1: und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben.
0: Du hast extra für mich... Ähm ich trinke ja keinen Kaffee, beziehungsweise trinke ich erst seit circa einem halben Jahr oh. überhaupt Milchkaffee, sonst könnte ich hier gar nicht sitzen. <lacht> also die liebe Victoria hat extra für mich einen Milchkaffee gemacht, beziehungsweise einen Latte Macchiato, ich weiß ja. nicht. Es ist Espresso mit Milch.
1: Mit, mit, mit Ich weiß nicht, was es dann ist. Ja, was ist denn das? Es ist, äh, es ist noch nicht mehr geschäumt, weil die diese... Ich habe einen Schneebesen mitgehabt, aber es hat nicht funktioniert. Nein, du
0: hast wirklich einen Schneebesen? Ja. Nein.
1: <lacht> ich dachte mir so, okay, sie hat gesagt, sie trinkt keinen Kaffee, aber einen Cappuccino und Latte. Das klingt auf jeden Fall, danach, ich brauche Schaum. Also <lacht> du hast einen Schneebesen mit. Habe ich von hab zu Hause einen Schneebesen mitgebracht, hat aber nicht funktioniert. Also hast du jetzt so einen stillen Espresso mit einem Schuss? Aber da das muss ich, ähm, das muss ich probieren. Ob man Milch aufschäumen kann mit einem Schneebesen? Ja, aber nur, wenn es warm genug ist. Und weil ich hier Aha. nur in dieser Küche hier, in dieser Arbeitsküche hier auf dem Gang, ähm, so eine Platte habe, die ist nicht richtig heiß genug. Ja, Raum. ich merke es schon. Mhm.
0: <lacht> aber ich meine, ich bin auch ein paar Minuten zu spät gekommen. <lacht> Daran liegt es natürlich, <lacht> dass es jetzt nicht so heiß ist.
1: <lacht> also, nochmal einen Schritt zurück, um einfach hier die ZuhörerInnen mitzunehmen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer sitzt da eigentlich? Wer sind Sie? Wer <lacht> sind Sie? Nein, liebe Carrie, wer bist du?
0: Ja, ich bin Carrie. Ich bin Musikerin, Sängerin, Creative Head, Unternehmerin. Alles, was Spaß macht. Mensch, alles Mögliche aus Leipzig. <lacht> Und. Ähm, ich sage heute zum ersten Mal, dass ich Unternehmerin bin. Wow. Mhm. Und ähm,
1: das ist voll gut, mhm. weil ich bin es. Mhm. Kannst du mir ganz kurz helfen, weil ich glaube, ich bin es auch, aber ich habe es noch nie so benannt. Mhm. Woran ja, darf du? ich das
0: festmachen? Ähm, dass man ein Unternehmen, also dass man, ich habe Leute, die für mich arbeiten.
1: Mhm. Habe ich.
0: Okay, dann. Du bist Unternehmerin. Hm? Girl, du bist Unternehmerin. <lacht> ähm, ja, ich habe Leute, die für mich arbeiten. Ich hab, also ich habe ein Team, einfach ein wunderbares Team, das ich ähm, manage und das mir einfach hilft, bei meiner eigenen Musik äh, die an den Start zu bringen. Großartig. Und somit bin ich das. Ja, cool. <lacht> Das
1: macht was mit einem, ne? Wenn man das so ausspricht. Das
0: macht was mit einem und es ist und es fühlt sich trotzdem gerade so. Ich, man fühlt sich ein bisschen schlecht. Fühle ich mich trotzdem? Ah, warum? Weil, weiß ich nicht, weil ich halt kein ähm, männlicher Boss bin mit einer Aktentasche, vielleicht.
1: Ach, das sind so richtig schön die Klischees, mhm, genau. Geil. Die Glaubenssätze <lacht> und, oder, oder halt Unternehmerinnen das sind dann oder Unternehmer sind die, die halt ja, sich vielleicht nur über das Geld definieren und ansonsten auch nicht kreativ sind zum Beispiel. Genau, also, keine ja? Kreative, ja. Ah, mhm. ja. Was auch Bullshit ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, seit wann machst du Musik? Wie kam es dazu, dass du jetzt Unternehmerin bist und einfach das machst, worauf du Bock hast und dann wahrscheinlich ja auch ziemlich erfolgreich deinen Weg gehst? Wie ist es dazu gekommen? I want to know more about it. <lacht> um, also eigentlich ganz am Anfang ist es dazu gekommen, dass
0: meine Mama gesagt hat, nein, du lernst kein Akkordeon. Mit fünf Jahren wollte ich Akkordeon lernen. Unbedingt. Und das war die einzige Sache in meinem Leben, die mir meine Mama verboten hat. Nämlich, nein, du lernst Klavier. Ich habe so geheult. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, ich hasse meine Mama für ewig. Und heute ist es das womit ich auftrete womit ich mein Geld verdiene mhm. mit Gesang Klavier womit ich meine Songs schreibe womit eigentlich alles begonnen hat alles also kannst du also, jetzt
1: sagen danke Mama
0: danke Mama auf jeden Fall ja.
1: hast du eine Ahnung warum sie so anti Akkordeon war Oder hat sie sich gedacht nicht meine kleine Süße mit so einem eher ja, traditionell äh, anmutenden sehr schweren Instrument? Hatte, hatte sie Gründe oder was? Ja, natürlich dieses
0: Klischee in den ja. 90ern so, ja, Akkordeon ist gleich Volksmusik ja. oder ja, Akkordeon ist schwer ja. und Klavier, das ist dann da oder ist nicht hm. da, hm. das musst du nicht mitschleppen, hm. obwohl ich heute ein 20-Kilo-Klavier äh, zu Veranstaltungen mitschleppe, ne? also auch das hat sich geändert. Hm. Ähm, also wir hatten tatsächlich ein Klavier zu Hause, ah. das war natürlich auch so ein... Punkt. Und sie hat selber Klavier gelernt. Und es war so: Ja, wir haben ein echtes Klavier zu Hause. Dann äh, probier doch jetzt erstmal da drauf und spiel darauf. Und mhm. dann waren es am Ende acht Jahre Klassikunterricht. Um, mhm. Genau. Bis ich dann irgendwann zu so den Akkorden gefunden habe und gecheckt habe: Es gibt Popmusik. Es gibt nicht Klassik nur, sondern es gibt Popmusik. Mhm. Und dazu kann ich auch noch singen. Es mhm. gibt Mariah
1: Carey, Whitney Houston. Ah. Whitney Houston, da ist ja jetzt gerade so ein Film rausgekommen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, so über ihre Biografie, eine ganze, also wirklich American Style. Jetzt
0: gerade rausgekommen?
1: Oder der wird jetzt, also ich habe ihn in der Werbung gesehen, wurde angekündigt und ah. so äh, mit der bin ich auch so mit einem Ohr groß mhm, geworden. Ja. Das war ja schon eine sehr einprägsame Stimme und Sounds, die einen sehr tief berührt haben. Äh, das wäre jetzt meine Frage gewesen, was war denn so die Musik, die dich gecatcht hat zu, be zu Beginn. Das war Whitney Houston, ja? Das waren Whitney Mariah Houston, Kender. Mariah
0: Carey. Das waren halt Stimmen, die mir was erzählt haben. Also das waren Stimmen, die, die mir eine Geschichte erzählt haben und trotzdem, ja, natürlich haben die geflext. Natürlich haben die gezeigt, was sie konnten, ja, ist ja klar und das wollte ich natürlich dann auch <lacht> und so habe ich dann natürlich auch geübt äh, mit mhm. den Riffs, mit den, mit mit Belting, mit einfach, ja. Was ist Töne. Belting? Ähm, oh Gott, also ich bin keine Gesangsgesangslehrerin im Sinne von, ich kann das jetzt richtig krass ähm, ja, wie eine Lehrerin halt eben erklären. Also ich erkläre es mit meinen mhm. Worten. Ähm, ja, Belting ist, wenn du halt einfach ähm, mit starker Stimme ziemlich hoch singen mhm. kannst, ohne mhm. dass es aber wehtut. Also du singst ja. nicht aus dem Hals heraus und machst zu und verkrampfst so wie es jetzt ein Mensch machen würde, der jetzt keine Ahnung von, von seinen Stimmlippen und dem ganzen Stimmaufbau hat, sondern das kommt alles aus dem Zwerchfell mhm. raus. Mhm. Genau.
1: Spannend, dass du das sagst, weil ich kriege jetzt gerade so einen ähm, Reminder, weil du meinst äh, nicht so weit oben singen, ne? Ähm, dass es sich auf die, auf die Stimmlappen, hast du gesagt, mhm. liegt. Stimmlippen, ja. Stimmlippen. Mhm. Lappen. <lacht> Stimmlappen. Ich äh, habe tatsächlich. Also um dir da ganz kurz was Kleines von mir mitzugeben. Ja, bitte. Äh, bei mir war es ähnlich. Also ich war fünf Jahre alt und ich wollte singen. Mhm. Und ich war mit fünf schon im Chor und bin auch regelmäßig dann dort in so ein, keine Ahnung, Babychor oder was auch immer das war. Babychor gegangen. mit fünf und bin mit einer ganz heiseren Stimme mhm. wieder nach Hause gekommen. Mhm. Das heißt, ich konnte weiß gar nicht mehr reden. So. Und Ach, meine Eltern, ja, haben sich dann gedacht: Also das kann nicht gut sein für das Kind. Das ist nicht gut. Und dann durfte ich nicht weiter singen, mhm. sondern sollte Blockflöte spielen. Und also das es klassiker. ist so ein bisschen super. Mhm. Ja, so, so wirklich so diese mhm. Frustration. Und ich bin mit der F Blockflöte und Querflöte, dann ist es geworden, auch weitergegangen. Aber es war für mich leider nicht die Auflösung, wie es bei dir war. Es ist bei den meisten nicht mit Blockflöte. Nee. Es ist, halt, nee, es ist so, ach oh Gott, ey, was kannst du, also nichts gegen Blockflöte, aber ganz ehrlich, was kannst du mit der Blockflöte zum Ausdruck mhm. bringen? Ja, Querflöte. Du, war das ich fühle dich
0: total. Und also das, ähm, ja, ja es ist Querflöte war dann
1: schon mehr. Ja, so, da konnte ich. ich hab auch immer, da ist wenn auch ich,
0: noch mehr dieser, da ist dieser Hauch, ja. dieser,
1: da ja. ist noch mehr irgendwie Seele drin. Ich, da ist mehr Seele drin ich kann das auch nicht. und ich bin auch tatsächlich immer, wenn ich auf, äh, auf Konzerten war, also wenn du wenn du mich spielen gesehen hast, war mein ganzer Körper involviert. Ja. Ich wollte ja. was zum Ausdruck bringen. Mhm. Und, aber das Genialste, was ich glaube tatsächlich, ähm, ist, wenn du wirklich real deine Stimme benutzt. kannst. Ja. So. Ja, weil da ist nichts mehr dazu. Da ist nichts dazwischen, ja. Und ähm, das stimmt ja, deswegen war das immer ein Traum, Sängerin zu so. Vielleicht passiert das noch. Ich, ich singe manchmal in meinen Meditationen. Ähm, Und du
0: hast auch noch nie Gesangsunterricht genommen oder so? Nee. Obwohl das so tief in dir drin ist.
1: Aber ich, ich habe es nie, ich würde, ich würde mal sagen, ich habe es vielleicht nie wirklich zugelassen, mhm. Mir dann mit Mitte 20 oder Anfang 30 jetzt noch die Illusion zu bauen, ich könne jetzt hier irgendwie äh, Musikerin werden, aber ich singe sehr viel mehr für mich selbst mhm. und ich habe so eine Freude beim Singen, auch jetzt seitdem ich diese Mikrofone habe, oh, experimentiere die, die Mikrofone sind super, ja. ja. Ähm, das ist ja
0: Schuhe SM7B, ne? Mhm. Ja, kann, kann kann ich auch jedem empfehlen. Für mhm. alles. Mhm. Eigentlich. Oder?
1: Gesangsaufnahmen, Sprache, alles. Alles, ja. Also ich liebe sie. Und, aber es ist eine gute Frage. Also ich habe ähm, da eine große, spüre da eine große Sehnsucht. Mhm. Und habe tatsächlich darüber nachgedacht, zum Beispiel einfach noch ein bisschen mehr mit meiner Stimme zu arbeiten. Also vielleicht mal zu einer Sängerin zu gehen oder Unterricht zu nehmen. Aber einfach um meine Stimme und mh, nicht zu trainieren, das klingt so hart, sondern einfach in Kontakt zu kommen, mit der mhm. noch mehr zu arbeiten. Und da passiert natürlich ja dann auch was. ne? Mhm. Also Sobald du mit Stimme arbeitest, es ist wie mit dem Atem, ja. passiert was mit dir. Ne? Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Also Stimme, Atem, Zwerchfell, das ist ja alles eins. Und vielleicht hast du ja auch einen ein kleines Trauma von, ne, wo du irgendwie fünf warst und dann irgendwie dann dir gesagt wurde, nee, also, oder dein Körper gesagt hat, nein, du, du kannst nicht singen, weil du heiser wirst. Ja. Und das so im Kopf irgendwie noch Na, verankert ist. Okay, ja. wenn ich singe, das ist nicht gut, also lass es. Mhm.
1: Also es ist definitiv verankert, also, äh, und zwar so verankert, dass ich mir es nie erlaubt habe, mhm. überhaupt darüber nachzudenken. Mhm. Mhm. Ja aber bin ja jetzt unbewusst, sagen wir mal schon in der Annäherungsphase, ich mache Podcasts. <lacht> ja. Und ich habe kriege ganz oft das Feedback deine Stimme ist total Ja, angenehm. ja, ja,
0: habe ich ja. vorhin auch nochmal, als ich es im Auto gehört habe, dachte ich, wow, hm. schöne schöne angenehme Sprechstimme. Hm. Also ist, ich höre nicht so viel Podcasts, aber wenn ich dann meinen Podcast anhöre, dann ist es auch oft so, dass ich denke,
1: Ach, so interessant, aber ach, schade, die Stimmen taugen mir überhaupt nicht. Also wenn die Stimme nicht stimmt, bin ich raus. Hm. Da würde ich gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil das möchte ich gerne noch mehr kriegen, wenn ich mit dir spreche. Jetzt mhm. könnte man sagen, okay, und dann hast du das Piano und dann hast du deine Ausbildung gemacht und so weiter. Das heißt ja noch lange nicht, dass du dann Musikerin mhm. wirst und einfach Sachen machst worauf du richtig Lust hast. Ja. Ich würde mal sagen, die wenigsten Menschen, die eine klassische Laufbahn haben, sind an dem Punkt. Mhm. Wie ist dir das gelungen?
0: Also, und da komme ich wieder auf den Punkt Mama zurück. Es ist wirklich so, sie hat mir einfach das größte Selbstwertgefühl gegeben, was man so einem Kind geben kann. Oh, kriege ich Gänsehaut. <lacht> Also bedingungslose Liebe bis zum Geht nicht mehr. Und immer wieder, du war also ne, sie stand dann, meine Mama ist schon gestorben, deswegen, also ich liebe sie über alles. Ähm, einfach im Türrahmen stehen, während ich zu Hause mit 12, 13 Jahren am Klavier, was probiere Anastasia, Heavy on my heart, so die ersten so Pop-Balladen, so irgendwie von großen Stimmen. Ähm, und sie steht im Türrahmen und sagt einfach nur, Oh, du weißt gar nicht, wie gut du das machst. Du weißt gar nicht, wie gut du singst. Oh, du weißt gar nicht, wie schön du bist. Und einfach nur so aus voller Seele mir einfach ihre Liebe mitteilen. Und das ist, das hält, auch wenn ich natürlich viele Struggles habe, aber die ähm, sind nicht wegen meiner Kindheit, sondern wegen anderen Sachen, die äh, zwischen Kindheit und jetzt so passiert sind. Mhm. Aber so grundsätzlich diese, dieses Selbstvertrauen, dieses kindliche Selbstvertrauen, dass das, was ich mache, richtig ist, mhm. das hat mich zu dem gebracht, was ich jetzt mache, nämlich einfach dranbleiben und einfach an mich glauben. Das heißt, du bist ganz normal Schullaufbahn, ja. Äh, Gymnasium? Ja, ganz normal. Ich war auf jeden Fall, also ich habe mein Gymnasium geschafft, durch viel abgucken. Viel abgucken. Viel spicken, viel abgucken, sonst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich, was ich heute machen würde. Also deswegen auch nochmal einen lieben Gruß an meine Freundin Lena, <lacht> die mich zwölf Jahre durch die Schule gebracht hat. Wow. Ähm, ähm und weil ich konnte mich einfach nicht konzentrieren und es hat mich nichts interessiert einfach mhm. außer die Musik mhm. ich wollte nichts an, ich wollte einfach nichts anderes wissen mhm. es war alles sehr anstrengend und, und ich habe das ich habe schon mit, mit sechs Zeitungsartikel Zeitungsinterviews gegeben wo, wo dann steht ja ich noch zu Hause dass ich Sängerin werde es war einfach schon
1: immer klar es war immer klar ey krass das heißt diese Vision war da und du bist, hast dich eigentlich nur dahin entwickelt
0: Genau, ja. Und von anderen Sachen wegentwickelt. Ja. Weil das geht natürlich nicht. Ich finde es immer auch im Studium, da gab es so viele geile Sängerinnen, die wirklich so talentiert waren. Mhm. Und die haben dann irgendwie, weil die Klavier Klavierlehrerin gesagt hat, ja, du musst das klassische Stück so und so und bis nächste Woche. Und die haben dann so viel Klavier geübt. Und habe ich immer zu denen gesagt, ja, willst du Pianistin werden oder Sängerin? Also wirklich den Fokus auf die Sachen behalten, die wichtig sind. Und auch, ich bin eher so ein Mensch, ich verbessere Sachen, die ich eh schon gut kann. Hm. Also ich will lieber die Beste in, Eine Sache. in einer Sache sein, anstatt irgendwie alle meine Schwächen. Also natürlich, man kann auch, an Schwächen arbeiten ist wichtig. Ne? Aber jetzt nicht, wenn ich halt merke ich will eigentlich, ich würde super gerne mal wieder klassisches Klavier spielen. So mhm. richtig mal ein Stück richtig gut können. Mhm. Ich habe keine Zeit, also da müsste ich ja was anderes mhm. dann wieder liegen lassen. Mhm. Also habe ich es jetzt verschoben auf mein Rentenalter. <lacht> ja. so, also wirklich Prioritäten setzen ja. und auf Sachen vertrauen, wo man denkt, das will ich wirklich machen.
1: Mhm. Ja. Geil. <lacht> Also das, äh, das ist wichtig, da dran zu bleiben. Nur, was würdest du den Menschen sagen, die von sich noch gar nicht so richtig wissen, woran sie bleiben sollen? Also ähm, war das eher ein Gefühl, was dich gelenkt hat? Weißt du, also ich sehe sehr, sehr viele Menschen mit unfassbar viel Potenzial. Mhm. Immer ja, wieder. ich auch. Ich, und, ich,
0: und ich ertrage das nicht, mhm. wenn die das nicht ausbauen. ja, ich, oh ja das ist so, so, ein, so ein Ding. Ich weiß nicht, du bist bestimmt auch so eine, die dann das sieht und denkt, oh, mach doch das, versuch doch das. Und irgendwie und die Person selber, und da kommen wir wieder zu dem Punkt Selbstwertgefühl zurück. Ich glaube, ganz oft ist mhm. es ein Punkt, dass, dass das Vertrauen in sich selber fehlt, dass mhm. die Menschen, die das Potenzial haben, das gar nicht selber sehen. Mhm. Und es nützt leider nichts, wenn andere das sagen, nee. immer wieder, ja, aber du machst das so und so gut. Also das, mhm. das
1: bringt nichts. Deshalb ist mein Job, sagen wir mal, als Coach, das zu sehen, aushalten zu müssen, dass ich nichts daran rütteln kann, sondern dass derjenige ja. sich selbst und im, im Idealfall, ja, das so ist so ein Glimpse äh, erzeugt, so ein Empowering-State, äh, so eine Inspiration, dass derjenige plötzlich erwacht. Also, ich erzähle das jetzt wie so ein Märchen, mhm. aber ja, und sagt: Oh wow, ich glaube, da geht noch mehr. Mhm. Ja, ja, und das mache ich jetzt. Ja, das ist halt ja. großartig. Dann, ja. Ne? Aber ja. ja, das ist ja
0: so ein bisschen so wie in einer klassischen Therapie. Mhm. Alle denken immer, man geht zur Therapie und dann kriegt man irgendwelche Lösungsvorschläge, aber nein, man kommt irgendwann selber drauf. Ja, wahrscheinlich ist es bei dir
1: im Coaching auch so. Ja, nee, Lösungsvorschläge bringen nichts, ja. weil dann hat es dir jemand gesagt mhm. und du kommst ja wieder nicht ja. zu deinem eigenen Wert. Ne? Ja. Das ist ja nicht selbstwirksam. Ja. Genau. Ähm, du sagst Therapie. Äh, warum hast du angefangen mit einer Therapie? Genau,
0: also, was ich schon gesagt habe, ich hatte mit äh, 21, also, als ich 21 war, dachte ich so, wow, ich habe das beste Leben. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt seit, ich glaube, acht Jahren einen Freund. Ähm... Also eine wunderschöne Beziehung bei meine Eltern, das war alles, alles in Ordnung. Ich hatte noch nie einen Schicksalsschlag richtig erlebt. Ich hatte meine Freunde, ich hatte einen Schulabschluss geschafft. Ich hatte ein Studium begonnen, Jazz Pop Gesang. Es war alles, alles gut. Alles gut und mhm. ich dachte mir, das kann doch irgendwie nicht also es kann doch nicht sein. Andere haben eine schlechte Kindheit. Andere dürfen ihren Traum nicht leben. Also, das kann nicht sein. Und ich kam irgendwie, das war ein bisschen gruselig an diesem Punkt, wo ich immer mehr so dachte, boah, das ist, so kann es nicht weitergehen. Und mhm. wirklich so in diesem Zeitraum, wo ich das dachte, ist halt eben meine Mama äh, an einem Hirntumor erkrankt. Und ähm, da, also man muss sich das vorstellen, ich habe halt, meine Mama war die Bezugsperson. Es gab niemanden in der Familie, also ich habe wirklich nur meinen Daddy und meine Mama gehabt. Ich hatte zu der Zeit, glaube ich, noch eine Oma, aber auch keinen Kontakt mehr, so richtig zu ihr. Mhm. Das war's. Ich habe keine mhm. Geschwister, keine Cousinen. Mhm. Also die habe ich, ich habe Cousinen, aber irgendwo mhm. und alkoholabhängig Drogenprobleme. Also wirklich, ich habe eigentlich keine richtige Familie in dem Sinne mhm. ähm, gehabt, außer so richtig meine Mama als Bezugsperson. Und die ist dann, ähm, hat eine OP gehabt zu dem Hirntumor und ist dann nach der OP nie wieder aufgewacht, also ins Wachkoma gefallen. Und dann, das ist die Kurz-Kurz-Version, ne? ähm, und dann lag sie ein Jahr im Wachkoma. Und äh, dann haben wir, also mein Papa und ich, wir waren nie ein richtiges Team, wir haben uns dann so zusammenge halten irgendwie so. Mein Papa, also meine Mama stand immer zwischen meinem Papa und mir so irgendwie. Wir waren nie auf einer Wellenlänge und mussten uns dann so ein bisschen zusammenraufen, weil wir nur uns hatten. Und haben dann am Ende auch entschieden, es ist jetzt auch echt hart, die Geräte abzustellen. Also sie waren nach an Geräten, künstliche Ernährung, künstlich ähm, beatmet, alles und ähm, hatten dann die Möglichkeit, äh, die Geräte abzustellen. Hm. Weil eben alles schon nicht mehr da war. Ne? Also Wachkuma, die Augen waren auf, du hast das Gefühl, sie ist da, aber irgendwie ist sie nicht da. Und genau, und das, ähm, und nachdem sie gestorben ist, war für mich erstmal so, ich habe mich um meinen Daddy gekümmert. Also für mich war gar nicht relevant, dass ich gerade einen. Prüfungen machen muss im Studium und also das habe ich alles gemacht, ich weiß bis heute nicht wie, ich habe die Grabrede gehalten, ich habe mich um meinen Daddy gekümmert, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, keine Ahnung, bis heute nicht und irgendwann Jahre später habe ich gemerkt, oh, irgendwie, ähm, da ist noch ganz schön viel, was gar nicht bearbeitet wurde. Und ich dachte immer so, ja, cool, ich habe das überwunden, weil ich habe ja schon voll viel geweint in der Phase, wo sie im Wachkoma lag. Und auch danach ist ja nicht so, dass ich nicht geweint habe, aber anscheinend nicht genug damit beschäftigt. Und dann irgendwie, ich glaube, hm, glaub drei, vier Jahre später kam es dann, dass ich dann so richtig Breakdown hatte und dann
1: habe ich mir entschieden, okay, ich muss eine Therapie machen. Mhm. Gibt es viele Parallelen. Bei mir war das sieben Jahre vorher. Mein Vater hatte allerdings einen Autounfall, oh, lag was? auch im Koma ist Ach, und ist allerdings wieder erwacht mit einer Persönlichkeitsveränderung, einem irreversiblen Gehirnschaden. Aber das, was du beschreibst über dich kann ich nur so unterschreiben. Also man funktioniert halt erstmal. Ja. Ich war dann für meinen Bruder da. Äh, unsere Familie ist eigentlich daran auch kaputt gegangen, auseinandergegangen. Ähm, Krass, ja. Und ich habe Abi gemacht. Äh, ich habe auf der Bühne gestanden. Ich habe ich ein bisschen
0: Tränen in den Augen. Ja. Oh Gott, das ist
1: also es ist genau so. Mhm. Und erst sieben Jahre später, und da also ich kann es nur sagen, also ja, ich habe bestimmt auch mal geweint. Ich habe auch darüber gesprochen, was passiert ist. Aber ich weiß heute, dass ich im Grunde mir selbst nicht erlaubt habe, zu trauern, nicht erlaubt habe, in der Tiefe alles zu fühlen, was mhm. gefühlt werden mhm. wollte. So, Ich habe mich abgeschnitten. Das war ein trauma so. Und das Trauma ist ja nicht das Problem, die Story ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn wir uns dann anfangen abzuschneiden und eben diese Emotionen von uns quasi unbewusst äh, von uns fernhalten. Ja. Das macht uns äh, wenig lebendig und überfordert ganz oft auf anderen Ebenen, weil es so viel Kraft und Energie braucht, das zu unterdrücken. Ja? so und cool. ähm, mhm. Also same thing. Und irgendwann hat dann der Körper gesagt, nee Baby, äh, wenn du, beziehungsweise nicht der Körper, die Seele hat gesagt, wenn du jetzt nicht dich um dich kümmerst, dann äh, müssen wir dir das zeigen. Und dann hat der Körper ja. übernommen, hat genau. angefangen, mich nicht schlafen zu lassen etc. Und dann musste ich mhm. tief gehen. So. Mhm. Also es war, es lag auf der Hand, es hat sich eigentlich ja, ich habe sieben Jahre lang durchgehalten, so wie du das beschrieben hast, hm. ähm, konnte dein System ja auch nicht in der Weise entspannen, wenn du sagst, Mama war meine safe zone, es war meine Sicherheit. Mhm. Ja. Und mit Papa war so, hm, und Familie, hm, und das war ähnlich bei mir. Ich, ich habe mich nicht gehalten gefühlt, also musste ich mich ja. selbst halten. ja. Ja, aber der, der, das war ja auch nicht da. Also, und das war auch nicht da. So, also hast <lacht> du, haben wir sozusagen haben <lacht> wir in einem State zu überleben. Ja, das war Ja, äh, ja krass. Ja. Pff, bis es sich dann alles anfängt langsam zu setzen und du kannst anfangen, peu à peu Arbeit zu leisten. Und ich würde ja. sagen, ich bin immer noch dran. Ja. Ähm, mit ganz vielen Aspekten äh, es ist ein bisschen so, wie als würde dein, dein System sehr genau wissen, wann die nächste Ladung von dir sozusagen durchfühlt, mhm.
0: durcharbeitet
1: werden kann, wenn ja. du ready bist. Ja. Und für mich ähm, ist es nur noch als, als kleiner Gedanke so ein, ein wichtiges Learning auf dem Weg auch gewesen. Ähm, und das begreife ich jetzt so in den letzten drei Jahren noch intensiver, dass mein Ablenkungsmuster und das wäre jetzt auch die Frage an dich, was es bei dir ist, äh, meine Ablenkungsmuster unbewusst, mein Überlebensmodus, mein Fight and Flight Modus <lacht> ähm, war tatsächlich die Aktivität. Also ja. ich war ständig unterwegs. Ich habe auch ganz viele <lacht> richtig gute Sachen gemacht. Ich <lacht> habe viele Sachen umgesetzt. Und wenn du mich gesehen hast, hast du immer gedacht, wow, das macht ihr auch noch, das macht ihr auch ja. noch, wow. Ja. Ja, und das ist eine Magic Power und gleichzeitig gilt es für mich ganz genau zu gucken, wann es eben nicht mehr ums Machen geht, sondern ums Runterfahren, Entspannen, genau, ja. Fühlen. Ja,
0: und das ist ja aber bei so vielen so, man, man denkt oder man bewundert Wahrscheinlich Menschen, die, die eigentlich selber nur in, der, in die Aktivität flüchten. Also nicht alle und nicht immer, immer alles von jedem, aber ähm, und die das dann vielleicht selber nicht wissen oder erkennen und man und weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich bin ein sehr fühliger Mensch und wenn ich das schon so merke, hä, aber solltest du jetzt nicht mal chillen, mal runterkommen du, oder du hast irgendwie die letzten Tage irgendwas ist passiert und dieser Mensch macht schon wieder weiter und dann denke ich nur immer, wow, ich weiß, also ich habe das in einer krassen Form erlebt, wie das ist, wenn du immer weitermachst und denkst, mhm. ja, es geht doch noch. Es geht noch. Es geht noch. Mhm. Ja, aber irgendwann geht es nicht mehr und davor soll, also da sollten wir uns eigentlich täglich versuchen zu reflektieren, dass wir eben nicht in irgendwann diese große, ähm, blöde Situation kommen, wo wir dann nicht mehr raus können oder uns nicht mehr steuern können. Mhm. Und zu sagen, ah, warte mal, okay, jetzt gehe ich nochmal in die Richtung.
1: Absolut. Ähm, wie lenkst du dich ab? Ähm
0: Also erstmal, ne, mittlerweile schaffe ich es auch, Situationen auszuhalten, dass ich nicht immer mich ablenken muss, wenn ich merke, oh Gott, irgendwie kommt es das jetzt, das ist ja so, ne, wenn man merkt, man kommt in irgendeine Erinnerung rein oder mhm. ähm, man hat ein Foto gesehen oder man hat einen Film gesehen, äh, wo irgendwie jemand gestorben ist und man hat die Description nicht gelesen, wo man irgendwie gelesen hat, ah, da stirbt jemand am Ende, dann gucke ich mir meist den Film auch erstmal gar nicht an, das habe ich auch gelernt. Mhm. Ähm, aber dann irgendwie hast du eine Stunde 30 den Film geguckt und auf einmal gibt es doch stirbt jemand und du denkst dir, oh, jetzt kann ich doch nicht wegschalten. Und dann zack, bist du danach doch in deinem eigenen Film. Ja. Und dann überkommt es dich und in dem Moment habe ich auch gelernt einfach zu sagen, und jetzt das ist okay, dass es jetzt rauskommt. Also nicht immer mich dann abzulenken und mhm. dann gleich wieder weg und hm, ähm, sondern einfach zu sagen, okay, ich kann auch, also es kann vor allem auch nur mal zehn Minuten dauern. Früher dachte ich, Forever. Ähm, das hört nie Ich auf. weine und es hört nie yeah. wieder auf. Ja. Und so war es ja auch. Also es ging ja auch teilweise Tage oder teilweise, wirklich, man hat fünf Stunden am Stück geweint und geschwitzt und unter der Decke und man hat keine Luft mehr bekommen und dachte sich, das ist jetzt, das ist das Leben für immer. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich weiß, okay, das kann auch nur zehn Minuten gehen. Und wenn es auch zwei Tage mir schlecht geht, es ist okay, aber ich bin gerade aus dem gröbsten, sage jetzt mal, aus dieser depressiven Phase, mhm. bin ich erstmal gerade raus. Mhm. So. Und So. Wie lange ist
1: das jetzt her, Carrie?
0: Ähm, was, was meinst du genau? Der Zeitpunkt des Todes deiner Mama. Ähm, das war 2014, dass sie ins Wachkoma gefallen mhm. und 2015 gestorben. Und ich glaube, 2018 habe ich die Therapie angefangen. Genau. Ja, und wenn ich mich dann ablenke, dann das klingt total bescheuert, aber dann mache ich das mit Trash-TV. Musst du flüstern. Weil ich den ganzen Tag so viel nachdenken muss. Ich muss so viele Entscheidungen treffen als Unternehmerin. No. <lacht> ähm, ich muss so viele Entscheidungen treffen und nachdenken und Songwriting und mir irgendwas aus den Fingern saugen, was nirgends steht und irgendwie aus mir raus und mich mit mir beschäftigen und äh, intelligentes Zeug produzieren, dass ich am Ende einfach 20 Uhr oder 21 Uhr dann sage und jetzt gucke ich Promi Big Brother. <lacht> ja, es ist peinlich. Aber ich stehe auch zu, weil ich brauche dann diese komplette
1: Verblödung. Mhm. Es ist so. Du, ich finde, wenn man etwas bewusst entscheidet, ist das völlig okay, wenn man sich äh, dann vielleicht auch wieder es rausziehen Es ist auf kann, jeden ne?
0: Fall eine bewusste Entscheidung. Yeah. Und ich weiß auch, dass ich mir natürlich, wenn ich dann andere KollegInnen höre, ja, ich gucke zur Entspannung eine Musikdoku. Mhm. Ha? Ich kann keine Musikdoku gucken, weil dann rattert es ja wieder. Ja, ich ja. kann zur Entspannung keine Musik hören. Mhm. Weil dann habe ich schon wieder Akkorde im Kopf, wie ich das. Also. Ja. Mhm. Nein, ich brauche was, was komplett weg, ganz weit weg ist von dem, was ich mache. Mhm. Mhm. So. Und, und ich brauche am besten die Probleme der anderen, um erstmal ne, von meinen komplett weg und weg und abgelenkt zu
1: sein. Abgelenkt zu sein, ja. ja. Das ist ja übrigens auch so ein. Spannender Punkt, ne? Also die, die Aufmerksamkeit dann bei den anderen ja. hält einen auch ja. sehr, sehr viel von sich selbst. Genau, an. weil
0: man dann, ne, durch die Hochsensibilität bist du und die äh, Empathie bist du halt so bei den anderen und denkst dann mit, oh Gott, warum streiten die sich jetzt und oh, wie wurde das ausgelöst und wie kann ich denen helfen? Obwohl du natürlich mhm. nichts machen kannst, ne? Mhm. Aber äh, du denkst mit und in dem Moment ähm, denkst du, mir ja, dir geht's gut. Mhm. <lacht> Ich finde es ja. total genial. Also bei mir hilft <lacht> ähm
1: in es. Dieser, in dieser Klinik, in der mein Vater dann die Reha gemacht hat, gab es tatsächlich, ich will da gerne noch mal ganz kurz zurückbeamen.
0: Ja, bitte, Deep
1: Talk. Ja, gab es dieses... Äh, Gebäude, wo ausschließlich Menschen, Patienten liegen, die im Wachkoma mhm. sind. Fürchterlich. Manche sogar schon über Jahre. Ja. Und ich habe mit, mit einer Schwester gesprochen und die hat mir so ein bisschen erzählt, weil ich wollte wissen und verstehen. Und ich konnte es, also ich konnte es überhaupt nicht kriegen, also erstmal auf der einen Seite völliges Staunen darüber, dass wir überhaupt so was möglich machen. Also im Sinne von, hm. wir da bemüht sind, die Menschen <lacht> zu unterstützen, in der Hoffnung, sie mögen vielleicht auch wieder zurückkommen, äh, sogar so etwas äh, zur Verfügung stellen. Unsere Medizin ja mittlerweile wahnsinnig weit entwickelt ist, dass das überhaupt geht. Hm. Und andererseits... Ich mir so sage, ja, gibt es da nicht auch einen Teil, den wir verdrängen? Da kommt ganz viel Ethik mit ins Spiel. Ne? Ja. Ich meine, damit seid Fall. ihr ja konfrontiert worden. so äh, ja. Was ist jetzt hier okay? so Wann ist Leben lebenswert mhm. und wann Auf jeden müssen Fall. wir hier irgendwie ein Ende setzen? Ist das die Angst davor, dass etwas tatsächlich ein Ende hat, dass mhm. unser Leben auch endlich ist, dass wir das vielleicht auch gerade in dem Kontext, äh, vielleicht viel zu lange nicht wahrhaben wollen und dann eben an diesen Menschen hängen. Und ich frage mich, wie war das für dich? Weil ihr wart ja dann, dein Vater und du und alle, die es betroffen hat, ein Jahr lang zwischen Hoffnung und Abschied hm. und Ungewissheit. Und
0: das ist, äh, also so wie du jetzt Luft holst, genauso so ist es. Also, man kann, man kann, also ich konnte, ein, also ich habe den Weg der 100%, also des 100% Powerns gewählt, weil ich habe es nicht ausgehalten zu sagen, okay, entweder stirbt sie und ich lasse sie los oder... Ich gebe 100% Power und beantrage Therapien, ähm, spreche mit ihr und sag ihr, hey Mama, es wird alles gut und so und hey, wie geht's dir und lese ja aus Zeitungen vor. und ähm, Also es war für mich tatsächlich der Weg, dass ich irgendwann, ne, also es ist ja nicht so, ähm, Mensch fällt ins Wachkoma und ab dem Moment findest du dich damit ab. Nee. Das ist ja nicht so. Nee. Ich weiß nicht, wie
1: lange lag dein Papa im Wachkoma? Knappe zwei Wochen. Zwei Wochen, Ja. Das ist zum Glück noch irgendwie so manageable. Nur ist er aufgewacht und wusste nicht mehr, wer er ist und, wow. und wer wir sind. Das heißt, er hat über ein Jahr gebraucht, um oh. zu erkennen, dass ich seine Tochter bin. Oh mein
0: Gott.
1: War richtig wütend, hat mich auch beschimpft und war richtig, also äh, es war so, also alles war Angst. Das ist so mein wow. Gefühl. Mhm. Ja.
0: Krass, also mhm. die, diese Sachen haben wir auch durchgespielt. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, also waren, das waren zwei Wochen. Mhm. Und ähm, natürlich, je länger ein Mensch im Wachkoma ist, es ist nicht wie bei Goodbye Lenin, ich weiß nicht, ob du den Film den kennst. Ich äh, da wacht, glaube ich, ich weiß nicht, wer diese Rolle spielt, aber der Mensch wacht nach, ne, nach einem Jahr auf und steht auf, oh, wo bin ich, wo bin ich? Mhm. Nein, nach einem Jahr ist alles erschlafft, du kannst keinen Finger mehr bewegen. Ja. Also das ist so ähm, und, und das hat uns auch niemand gesagt. Also ist, die Ärzte haben mit uns nicht gesprochen und haben gesagt, ähm, das ist die Situation und es kann sein, dass äh, das, also die verschiedenen Szenarien durchgesprochen Wir alle irgendwie Angst hatten, mhm. weil die natürlich auch eine 21-jährige Tochter gesehen haben, die äh, jeden Tag kommt und... Äh, sagt, na, es wird doch alles wieder gut. Mhm. So,
1: Naja, und ähm, wie habt ihr die Zeit also verbracht? Also ich habe also auch gemeinsam mit meiner Mutter damals zum Beispiel die Lieblingsmusik meines Vaters immer wieder abgespielt. Ja. Und das war so der Wunsch so, oh, vielleicht ist das etwas, was dich wieder zurückholt, ja, wieder ins Leben. Natürlich,
0: wieder. ja. Also Musik abspielen, äh, singen, alles. Also ich war da tatsächlich Deswegen sage ich immer wieder, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe nicht einmal geweint am Bett, weil ich ihr zeigen wollte, ey, es wird alles wieder gut mhm. und mein Papa hat ganz oft geweint am Bett mhm. und ich habe dann immer mit ihm danach so ein bisschen geschimpft und gesagt, ey, nicht, nicht weinen, weil äh, wir müssen doch jetzt hier ähm, ihr zeigen, dass es gut wird und ähm, ja, also und ne, zu deiner Frage zurück, ähm, die war doch am Anfang, ähm,
1: wie haben wir das ja oder wie haben wir das entschieden? Oder? Nee, ja, das war so ein langer Prozess und, und, und so viele Fragen standen im Raum, also wie habt ihr das überhaupt dann in diesem, in, in diesem Zeitraum für euch mh, entscheiden können müssen. Also ich meine, das ist ja ein Trennungs-, ein Abschiedsprozess und gleichzeitig aber Ach auch ja. ein, mhm. ein hoffnungsvolles Kommen wieder zurück. Das heißt, es ist nicht klar, es ist mhm. überhaupt nicht klar, wo du hin und her gerissen bist ja. mit allen Gefühlen, die es so gibt und wahrscheinlich ja vielleicht auch die intensivste Zeit, die du vielleicht jemals hattest, ja. auch mit deiner Mama. Ja.
0: ja, man steht zwischen, also diese diese zwei Extreme, entweder mhm. ähm, Entweder lasse ich sie gehen ja. oder ich hoffe auf, dass alles wieder gut wird. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also ich sage, ich vergleiche das immer wirklich mit einem Film, wo man einfach am Ende so bitterlich weint und der Abspann hört nicht auf. Mhm er mhm. hört nicht, mhm. du kannst sonst bei einem Film, wo du weinst und merkst oh, jetzt überrennen mich meine Gefühle da kannst du dann wegstellen, stellst irgendwie RTL an Günter Jauch, wer wird Millionär und denkst dann so, ach, das ist wieder gut So Puh, war nur ein Film mhm. ich komme ja. jetzt wieder zurück, in zwei Minuten ist alles wieder gut, mhm. aber da ist nicht alles wieder gut, du kannst den Film nicht weg. du kannst den Abspann nicht wegstellen so mhm. hat sich das eben angefühlt und am Ende saßen 14 Ärzte vor mir und mein Papa neben mir. Und eigentlich hatten wir im Gespräch vorher, hatte ich mit meinem Daddy ausgemacht oder ihn so ein bisschen dazu auch überredet, weil ich wollte sie auf keinen Fall gehen lassen. Und mein Daddy war so, okay, wenn, dann müsste er sie pflegen. Also ich wäre auch wieder mit meinem Daddy zusammengezogen. Ich wäre auch wieder nach Magdeburg gezogen. Und ich habe mit meinem Daddy vor dem letzten Gespräch mit den Ärzten habe ich vereinbart, wir holen sie nach Hause, wir pflegen sie. That's it. Das wäre möglich? Das wäre mit einer 24-Stunden-Pflege. Also sie war ja beatmet, sie war künstlich ernährt. Und für mich gab es nur den einen Weg. Mhm. Und dann gab es dieses letzte Gespräch, wo eben 14 Ärzte vor mir saßen und gesagt haben, wir legen ihnen ans Herz, dass wir die Geräte abstellen. Also es, 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 da ist nichts mehr so Und das, sie, sie leidet, sie, sie quält sich, es mhm. gab ja verschiedene Operationen, es, es war ja nicht nur dieser Mensch liegt da, sondern der hat ja Schmerzen, da sind wund, offene Stellen, Wunden vom Liegen, ne es ist fürchterlich. Und dann in dem Moment, das klingt, klingt jetzt hart, aber knickt mein Daddy ein und sagt, dann müssen wir es so machen. Und du sitzt da als Tochter und denkst, hä? vor genau einer halben Stunde haben wir gesagt, wir holen sie nach Hause. Und das ist dieses Extreme, was, also ich, ich habe danach, haben wir uns gestritten und geweint und, und irgendwann habe ich dann äh, mit einer Freundin drüber geredet und, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine Chance und das ist, ich muss die Entscheidung jetzt abgeben. Ich muss die Entscheidung an meinen Daddy jetzt abgeben, weil er müsste sie pflegen. Also er ist der Lebensgefährte und ich habe gerade mein Studium und also würde ich, würde ich sie wirklich ehrlicherweise mein ganzes Leben lang pflegen wollen? Und das ist eine Frage, die ist hart, weil man natürlich sich selber nicht eingestehen will, nee, will ich nicht. Weil man seine Mama liebt, weil man ähm, seiner Mama dankbar ist, dass sie einen geboren hat. Mhm. Ähm, und deswegen... Um, ist, das eine, ist das ganz, ganz schwierig, sich die Frage zu beantworten mit, nein, würde ich nicht. Mhm. Ich würde sie ein, vielleicht einfach nicht das ganze Leben lang pflegen wollen. Und vielleicht würde sie das auch nicht. Und dann kommen immer solche Begründungen mit, ja, sie würde das auch nicht wollen. Und Also einfach mal so kurz an sich zu denken, ist ganz schwer. Mhm. Klar. In so einer Situation. und Wenn man halt
1: ein Jahr lang nur an eine Person gedacht hat. Absolut. Aber würdest du jetzt rückblickend sagen, im Grunde haben wir sie erlöst?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man ja. ist so drin, man ja. ist so im Fokus und ja. ich kann, bin ein Mensch, ich kann mich dann sehr krass auf eine Sache fokussieren und, und wirklich dann daran hängen und los und let's go und Leidenschaft reinlegen, alles. Mhm. Ähm, und Aber dann einfach von heute auf
1: morgen zu sagen, okay, und dann lasse ich sie jetzt gehen. Mhm. Hattest du das Gefühl, einfach, ähm, das interessiert mich jetzt auf jeden Fall, äh, dass deine Worte, deine, dein, dein, dein Singen, dein Vorlesen, dein Handhalten, also alles, was du in den Momenten geben konntest, dass das bei ihr ankommt? Leider ja.
0: Also, ist, ich sage leider, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie was mitbekommen hat. Und das ist eigentlich, dass es Total hart. Ja. Hm.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch so schön. Weil das war dann ein Jahr lang Botschaften. Botschaften von dir, die, die, sie, die sie erreicht haben. <lacht> hm. <lacht> hm.
0: Ich finde es echt ähm, bewundernswert, gerade dass du ähm, so offene und ehrliche Fragen stellen kannst, weil mhm. die meisten ähm, sehr viel Scheu davor haben und Angst haben, was Falsches zu sagen und mhm. ähm, oder Angst haben, dann ähm, einen zum Weinen zu bringen und ich finde aber, das ist ja gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm zu weinen und ähm, an so einen Punkt zu kommen und, und wenn, ich könnte ja jetzt auch sagen, nein, stopp oder ist mir gerade zu viel mhm. oder ne, das, die, das ist recht hätte ich ja und ich finde es gerade total schön, dass du einfach fragst, ohne zu sagen, ähm, oh nee, das wollte ich, wollte ich jetzt nicht zum Weinen bringen, weil das ist total okay.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, weil äh, ich jetzt von mir so sagen kann, es gibt nur wenig, was mich noch erschrecken kann. Mhm. Ich kann das halten und gleichzeitig ja. Ja. bin ich durch eine ähnliche Geschichte gegangen. Das heißt, ich bin jetzt gerade äh, für dich hier und fühle einfach mit und wir fühlen uns einfach gegenseitig. Mhm. Ich finde das so wichtig und wertvoll, ja. weil das ist gleichzeitig ja auch, Heilung. Also im Grunde sollten wir alle irgendwie, das ist das Menschlichste der Welt, füreinander mhm. da zu sein. Und wenn ich jetzt anfange, das wegzumachen, weil ich dir so eine Frage gestellt habe und sage, okay, es wäre schön, wenn du mir die irgendwie kognitiv beantwortest, aber bitte jetzt hier keine Emotionen. What? Ja, das ist ja. eigentlich absurd. Aber so ist es ja irgendwie. So funktioniert unsere ja, Gesellschaft. Ja. So, Da wird dir sofort das Taschentuch hingereicht, was ja auch schon mitteilt, macht dir die Tränen weg so ich eigentlich schon ja.
0: also ja ja aber ich glaube weil viele einen auch einen also weil ich auch zum Beispiel war, also ich reiche auch sehr schnell Taschen weil ich auch weiß dass viele einen Schamgefühl haben also Wein ist gleich Schwäche und hm,
1: komisch und darf ich das jetzt total also ähm, äh Scham, also kann ich nur unterschreiben, weil wir uns in dem Moment verletzbar zeigen, aber dann sagen wir ja auch, ich will eigentlich, dass du was nicht fühlst, was jetzt gerade da ist, ich will es dir irgendwie wegnehmen, damit es nicht so schlimm ist für dich. Mhm. Damit sage ich aber auch dem anderen, du kannst es nicht halten, das ist too much.
0: Ja, come voll. on. Ja. Ich hatte, äh, kurze Geschichte dazu, ja. ich hatte in, in der Hochzeit, mhm. äh, also wo man mal im Wachkummer lag und dann, ich war ja zwischenzeitlich auch im Pflegeheim, für, also ja, auch sie, noch so austherapiert mäßig, mhm. ähm, bis sie dann am Ende noch mal in der Reha war, zum Glück. Ähm, ich hatte eine Freundin, zu der habe ich jetzt keinen Kontakt mehr und die, ähm, ich habe, nicht viel geweint vor Freunden oder so. Ich habe mhm. teilweise auch, ich habe meine beste Freundin, die wusste das erst zwei Monate später, nachdem Mama ins Wachkummer gefallen ist, dass sie ins Wachkummer gefallen ist, weil ich das alles erstmal versucht musste zu handeln und für mich erstmal, ich konnte es gar nicht glauben. Ich konnte es gar nicht aussprechen, dass es mhm. das passiert ist. Mhm. Und äh, meine eine Freundin damals, die hat mir dann irgendwann eröffnet, du, ähm, nur mal so, ich du, ich schaffe das nicht, wenn du weinst. So, vielleicht können wir uns nur treffen, irgendwie, wenn du nicht weinst. Und das ist halt, und das ist so verankert in mir, ja. das ist eines der Erinnerungen, mhm. die so tief sitzen, mhm. ähm, das ist heftig. Oder auch so, ich habe dann noch die Kraft gehabt, sie zum Beispiel ein, einzuladen zu der Beerdigung von meiner Mama, die ich auch. Sehr, zu sehr sehr großen Teilen organisiert habe. Ich habe die Rede gehalten ähm, und dann habe ich sie noch angerufen einen Tag vorher, habe sie gefragt, hey magst du vorbeikommen? Es ähm, würde mich total freuen, wenn du kommst. Und dann hat sie ja halt gesagt, ja also oh, Beerdigung. Oh, ich war auch noch nie auf einer und oh, ich glaube, es mir zu heftig. Mhm. Bitte. Das mhm. ist es dir zu heftig. Mhm. Also das ähm, das, das kann ich bis heute eigentlich nicht, nicht glauben, dass das passiert ist und dass ich diesen Menschen so lange Jahre Freundin genannt habe. Mhm. Deswegen bin ich mittlerweile sehr picky über Freundschaften. Mhm. Vielleicht kennst du das, mhm. man wird, wenn man einen Schicksals Schicksalsschlag erlebt hat, dann weiß man, wer wirklich deine Freundin ist. Absolut. Absolut. Weil es, ich brauche keine Freundin, mit der ich nur lachen und äh, Party machen kann, sondern ähm, eigentlich wird eine Freundin erst so eine Freundin, wenn wir eine schwere Phase überwunden haben. Dann kann ich sagen: Ah, herzlich willkommen, du bist meine Freundin. Mhm. So, ja. Also, wenn neue Freundschaften dazukommen mhm. oder Personen, die ich schätze, dann warte ich, also bin ich sehr vorsichtig mit dem mhm. Wort Freundschaft mhm. und warte erstmal. Bis irgendwas so passiert, wo man merkt, irgendwie, ah, jetzt hätte ich, könnte ich dich brauchen. Und wenn ich merke, okay, die Person meldet sich oder ist da, dann weiß ich, okay, du bist meine Freundin. Das ist <lacht> verrückt, ne? Ähm,
1: wie sich das dann auch natürlich aussortiert. Und ähm, natürlich äh, darf ich jetzt nicht äh, Erwartungshaltung an den Tag legen, ne? die andere vielleicht auch nicht stemmen können. Also das ist auch auf meinem Weg, das tatsächlich eine, eine, ich voll. Ja, eine Erkenntnis gewesen, dass ich nicht von mir aus, das ist das Schwierige, mhm. nicht von mir ausgehen kann. Also das wenn du mich herzlich. fragst, sage ich, okay, na klar bin ich auf deiner Beerdigung, soll ich noch irgendwas machen? Mhm. Äh, ich bin on board, was gibt es zu tun? Ja. So. Da, nur kannst du ja nicht von dir auf andere äh, schließen oder solltest das nicht, weil es eben auch Menschen gibt, die ganz klar sagen und viele, viele Leute, unbewusst oder bewusst, ganz klar sagen, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Wenn du die wenn du zum Beispiel eine persönliche Frage stellst, plötzlich mit einem völlig anderen Thema anfangen. Also Cut, nicht sagen oder benennen können, ich kann jetzt nicht darüber sprechen, nicht mal das ist bewusst, aber sofort Weg ändern. Weil das würde ihr gesamtes System so durcheinander bringen. Mhm. Da ist so viel Angst da und so viel Scheu da. Und ich ähm, ich kann nur sagen, dass natürlich Menschen, die schon auch durch schwere Phasen hindurchgegangen sind, zusätzlich auch nochmal eine ganz andere Resilienz mhm. entwickelt haben und da an der Stelle dann höchstwahrscheinlich viel cooler in Anführungsstrichen sind ja, mit gewissen Dingen oder es sie nicht gleich umhaut oder, oder es einen Grund gibt, sich umzudrehen oder zu vermeiden, ja. sondern zu sagen, okay, was, was ist los? so äh, Wie kann ich da sein für dich? Aber da fangen wir an, dann ähm, auch Erwartungshaltungen aufzubauen.
0: Aber ich muss sagen, da gibt es mhm. für mich schon
1: klare Unterschiede. Klar. Also ich habe mich da
0: auch zurücknehmen mhm. müssen, weil mhm. ich sonst gar keine Freunde mehr hätte. Weißt du, also, kennst du das? Ja, klar. Oh, das ist so schlimm, oder? Also ähm, ich bin schon, ich habe schon, ich gebe sehr viel hm. und ich erwarte auch viel. Hm. Das gebe ich auch offen zu. Hm. Also es ist bei Freundschaften so, das ist bei einer Beziehung so. Hm. Ähm und ich musste aber auch lernen einfach dann natürlich mich auch zurückzunehmen oder eben zu wissen okay die Person kann das gar nicht fühlen weil sie hat das noch zum Glück nie erlebt mhm. diesen Schicksalsschlag aber trotzdem gibt es schon so Situationen wo ich dann also ich lasse ja nicht alles durchgehen ich sage ja nicht irgendwie, okay, wenn, ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Corona im Bett liege und sich jetzt niemand meldet, dann ist das okay. Nee, nee. also es gibt schon so, oder, oder es gibt mal so Male, wo ich denke, ja, okay, das war jetzt mal, hat sie verpeilt, ist okay.
1: Mhm.
0: Aber ich bin jetzt kein Mensch,
1: der mitzählt, aber ich merke mir das alles. Mhm. Beziehungsweise ähm, äh, bist du nicht mehr so bereit äh, für Kompromisse. Ja. Was auch andererseits sehr gesund ist, weil mhm. du... Ähm, noch besser und genauer für dich erkannt hast, was du brauchst oder was du dir wünschst. Ja. Und das muss, da muss man ja erstmal hinkommen. Ja.
0: Ich, ich bin ganz klar, also ich, also ich bin da ganz klar mit mir, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Und ähm, bin da auch eine, die schn nicht schnell cuttet, aber ich mh, ich beende, wenn ich, wenn mein Bauchgefühl mir mehrmals sagt, nein. Also das ist bei äh, Geschäftsbeziehungen, also yeah. bei, bei meiner eigenen Musik mit Carrie, ist das so, dass ich oft schon gecuttet habe und gesagt habe, nein, ich habe kein gutes Bauchgefühl oder du bist hier nicht. Äh, Du sagst mir ganz viel, was, was du machen willst und am Ende kommt gar nichts, also sorry, ciao mhm. und äh, das ist aber bei Freundschaften auch ja. oft in meinem Leben so gewesen, dass ich mhm. auch einfach, glaube ich, öfter als der oder die andere mal gesagt habe, ich will diese Freundschaft nicht mehr. Mhm.
1: Ja. Ja, also bist ein freier Mensch, kannst ja. du ja ne? wählen und auch wenn das ja. schwer ist. Also ich finde, es gibt nichts Schwierigeres äh, als Momente, wo du im Grunde Menschen sehr magst und gleichzeitig merkst, dass sich jetzt hier die, Sch ja. die, die, die Wege verändern, beziehungsweise ja. du weitergehen musst und dich festhalten hart. kannst. Das ist echt hart, Ja, so. ja. ja. kann ich nur unterschreiben. Also für mich, also für mich, krieg, wenn ich jetzt dir so lausche, kriege ich auf jeden Fall das Gefühl davon, dass natürlich diese Geschichte dich auch so sehr geschliffen hat und, und, und beeinflusst hat, dass du genau aus dem Grunde, und das ist ja eigentlich auch der Podcast, <lacht> der sagt, Last Coffee Before Dying, ähm, aus dem Grund. Deiner, deiner Erkenntnisse und Erfahrungswerte jetzt diejenige bist, die sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Smalltalk. Ich möchte, ich möchte wirklich oder ich möchte mich auch, ich möchte keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, ja. ja so, weil wir, weil in deinem Bewusstsein viel mehr äh, dringen musste, weil du es erfahren hast, dass Leben endlich ist. Ja. Und dass ja. wir nicht da sitzen können und davon ausgehen können, ja, du hast vorhin zwar gesagt, Rentenalter, ja, aber who knows? Also, davon auszugehen, ja, dass wir voll. ewig alt werden, ja. ist ja auch wieder eine Gefahr, weil du dann alles schön ja. Ja. Äh, auf später verlagerst und sagst, naja, nachher dann. Mhm. Ne? Oder später mache ich das dann. Ja. Oder vielleicht dann mal, wenn nicht. So, mhm. das ist äh, auch ein Phänomen, was man ja ganz viel mhm. erlebt, ne? So, jetzt immer. <lacht> So, so ein bisschen ähm, abgetaucht in, wo erleben wir Smalltalk, Deep Talk, warum eigentlich? Also, wir haben einfach keine Zeit, das ist unsere Erkenntnis, ja, für jetzt, für ja. diesen Moment. Wir haben keine Zeit, uns ähm, mit unwesentlichen Dingen äh, äh, zu beschäftigen. Das ist auch etwas, was ich ganz tief spüre. Ja. Und daher die Frage an dich, auch nochmal ganz konkret: Oha. Was sagst du dir immer wieder? was du tun wirst, wenn du Zeit und Ressourcen hast? Ressourcen im Sinne von Geld?
0: Wäre eine Ressource. Dann würde ich auf jeden Fall viel mehr reisen. Aber es ist einfach, ich würde viel mehr reisen. Ich würde viel öfter meine Freunde sehen. Hm. Ich würde viel mehr Zeit mit meinem Freund verbringen. Ich würde viel öfter ins Grab meiner Mama fahren. Also einfach wirklich ich, ich würde viel öfter in die Natur gehen. Ich würde dann, wenn ich, wenn der Tag 48 Stunden hätte, dann würde ich jeden Tag in die Natur gehen. Ich würde Rad fahren, ich würde spazieren gehen, ich würde Vögel beobachten, ich würde Blätter anfassen. Also wirklich, ähm, ich würde mich erden, viel mehr. Ähm, aber ich habe mich zu diesem Weg mit der eigenen Musik entschieden und das bedarf halt einfach wirklich ähm, Verzicht. In ganz, ganz vielen Sachen und das merke ich immer wieder, dass ich halt einfach ganz viel Zeit nicht habe für, für Dinge, die mir auch wichtig sind. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Fokus, wenn, wenn man das erreichen will und mit seiner eigenen Musik Geld verdienen will und das irgendwann nur noch das machen will, dann muss man auch 100 Prozent reingeben. Ja und ohne also wenn ich jetzt nur 30 Prozent gebe und sage, na ja irgendwie das mache ich morgen und ach na ja ich treffe mich jetzt immer mit Freunden oder ach ich will eigentlich ein bisschen chillen und so ich hätte vollkommen die Zeit dafür würde ich nur meine Dienstleistung machen mit den Hochzeiten mit ähm, na, mit Firmenfeiern und so dann hätte ich total Zeit Du singst auch auf Firmenfeiern und Hochzeiten? Genau, genau. damit verdiene ich mein eigentliches Geld. Aha. Also Carry ist quasi eine reine Investition gerade. Mhm. Und es ist eine zeitliche Investition, es ist eine finanzielle Investition, die ich jetzt seit Jahren mache. Und ich weiß auch, dass es noch Jahre dauern kann, bis der Umschwung pass passiert von reiner Dienstleisterin zu, ich bin nur noch Künstlerin. Mhm. Aber ich probiere das und es ist es mir wert.
1: Klar. Ja, und das ist es ist zum Beispiel auch alles. der
0: Verzicht, dass ich wahrscheinlich schon längst ein Kind hätte. Hm. Auch ne, dieser ja, du jetzt? Verzicht. Hm. Äh, 31. Hm. Und deswegen, das ist ähm, ganz viel Verzicht und das geht auch nur mit ähm, Hilfe von zum Beispiel bei meinem Freund, der einfach mich zu 100 Prozent supportet und sagt, let's go, los, was brauchst du und mir beim Bucken beim hilft, mir, ähm, keine Ahnung, in Corona-Zeiten mich finanziell unterstützt hat. Cool. Also es geht nur mit, mit einem Team, mit ja. meinem ganzen
1: Team, mhm. was mich unterstützt. Mhm. Schön. Schön, dass du das hast. Ja. <lacht> Welche drei Werte sind dir in Beziehungen heilig, wenn du jetzt gerade von Team sprichst, äh, sei es im Team, sei es in der Partnerschaft, wir haben auch von Freundschaften gesprochen. Was sind deine drei heiligsten Werte? Das ähm, schöne
0: Wort Authentizität mhm. natürlich. Was sonst? Also das das ist war jetzt gerade so ein Modewort, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber das ist schon immer. Also ich bin na, da, das ist ja auch das Thema Smalltalk, Deep Talk. Ich brauche nicht mit jemandem reden, der mir nicht direkt sagt, wer er wirklich ist. Das interessiert mich nicht. So. Ähm, das ist wirklich, ich will wissen, wenn ich frage, wie geht's dir, dann will ich wissen, wie es dir geht. Und nicht so ein amerikanisches Hey, how are you? Hey, I'm fine. Das interessiert
1: mich nicht. Als ich in Amerika gelebt habe, äh, da Achso. war ich 16. Oh. Um. Da ist mir das tatsächlich passiert, dass die Frage kam, how are you? Und ich stand da und habe erzählt, dass ich Heimwerb und so weiter <lacht> und habe nicht gecheckt, dass es überhaupt gar niemanden interessiert. Bis ich, ja, bis ich realisiert habe, okay, das ist hier ein Hallo. okay. Aber, aber ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragt, jedes Mal, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wie geht es dir, bin ich überfordert, weil ich denke, ich kann ich hier gar nicht gerecht ich auch. Werden. Soll ich ja. jetzt sagen, ja, okay, gut. Ähm, was was möchtest du von mir hören? Was darf ich dir genau sagen? Genau, was darf ich dir sagen? Was? Wozu bist du gerade
0: bereit? Wie viel Zeit hast Hab du ich's? gerade genau. für die Beantwortung der Frage? Absolut. Und in dem Moment, wo mir die Frage gestellt wird, frage ich innerlich eigentlich die Frage zurück. Ja, Wie viel Zeit hast du? Ist die Frage ernst gemeint? Wie ausführlich? Ähm, und dann versuche ich kurz was zu lesen in dem Gesicht. Ja. Und dann versuche ich so zu antworten, was ich denke, was derjenige, diejenige bereit
1: Aber es ist krass, ne? Also, und ich stocke immer erstmal und denke mir, ähm, und wie geht's weg? Ähm, ja, also prinzipiell gut. Und wollen wir noch mehr reden? Also, weil ich es <lacht> ja, wirklich. Ich
0: erlebe mich, ich dann immer sage. Ich erlebe mich, dass ich dann immer sage. Äh, ein ehrliches wie geht's dir oder einfach nur so amerikanisches wie geht's dir ja. das sage ich dann immer ja ja ist geil okay ja das kann ich auch mal ausprobieren so hm. irgendwie hm. und eigentlich sagt dann keiner ja nur ein kurzes wie geht's dir nee aber aber eigentlich, also eigentlich, eigentlich trauchte ich auch dann keiner zu sagen, ja, eigentlich nur so, war
1: eigentlich nur so dahingesagt. <lacht> aber da keiner. kommen wir in ein Feld, was ganz spannend ist, weil das ist das, was auch womit ich auch oft konfrontiert worden bin, eben auch, weil ich mich schon sehr früh auch mit schweren Themen beschäftigen musste, ob ich nun wollte oder nicht. Ich habe schon viele Menschen auch verloren, auch begleitet in den Tod. Mhm. Ja. Das macht was mit dir? aber ich bin auch schon immer sehr neugierig gewesen, seitdem ja. ich klein war und wollte verstehen ja. und wissen und so weiter. Deshalb ist das Gefühl, ich bin zu viel, auch immer schwingt mit. Das mhm. heißt, ich muss mein Gegenüber erstmal checken. Wirklich, das ist so ein bisschen indirekt. Werde ich dir jetzt zu viel? Soll, darf ich so tief gehen? Kann ich dir das jetzt sagen? Möchtest du das? Bist du bereit, das auch auszuhalten und da stecke ich oft in einem in dem Dilemma. Ich meine, ja. bei Leuten, die ich kenne, die ja. mir, da muss ich das nicht mehr hinterfragen, die mir wichtig sind, wo ich wirklich tiefe Beziehungen führe, dann da habe ich ein Gefühl dafür. Aber so Bekanntschaften. Ja, also nicht Bekanntschaften.
0: mal so Personen, die du so einmal siehst. Nee. da Oder wenn ich jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen äh, ne, singe oder so, natürlich, das ist so okay, ja. da, da, da schaffe ich das schon, auch mal einen Smalltalk zu führen. Ne? Das ist okay. Aber so Bekanntschaften, die du so ein paar Mal siehst, paar Mal gesehen hast, und wo du so in der Schwebe steckst zwischen ja. es ist nicht Freundschaft, das ist aber auch nicht irgendjemand. Ja. Und das finde ich schwierig. Also Bekanntschaften ja. finde ich
1: mhm. generell mhm. Ein schwieriges Thema. Mhm. Klar, aber es ist spannend, weil es gleichzeitig ja immer wieder auch mit äh, einhergeht, die Frage, wer sind wir hier füreinander und wer wollen ja. wir füreinander sein? Ja. Was wollen ja. wir uns auch geben? Wie lassen wir uns aufeinander ein oder eben nicht? Mhm. Und daran ja, Machen sich dann natürlich auch gewisse Entscheidungen fest und gewisse Authentizität, hast du jetzt gesagt, ich kann ja auch nur so authentisch sein, also ich kann authentisch sein äh, mit allem, was da ist, nur ist die Frage, was passiert, wenn ich dir alles zeige und je radikaler du das leben kannst, umso schneller sieben sich auch die Bekanntschaften aus. Ja, das ist ja
0: das Gute. Also dadurch, keine Ahnung, also die meisten Menschen, also es gibt wenige Menschen, wo ich merke, Gott, dir will ich jetzt nichts zeigen. Also stopp. Mhm. So. Ähm, aber eigentlich bin ich ein ziemlich offenes Buch. Also ich rede eigentlich von vornherein direkt, weil ich dann nur so kann ich merken, wer mein Gegenüber ist. Mhm. Also ja. ne, ich gebe ganz viel rein, weil ich weil ich auch ganz viel erfahren will. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn man viel von sich zeigt, dann wird
1: das Gegenüber auch schnell locker. Ja, <lacht> ja absolut. Na ja, klar. Ja. Äh, man darf auch so ein bisschen verführen, so äh, sinngemäß, so hab keine Angst, ich gebe dir ja auch Preis. Ja,
0: genau. Es ja. ist so, hab keine Angst, mhm. ey, wir, wir sind unter uns und wir sind mhm. alle gleich und los, mhm. let's go. Ja, was mhm.
1: haben wir zu verlieren? Mhm. Ja, <lacht> ähm, klar, das also könnte man so sagen, was hat, was hat man zu verlieren? Und gleichzeitig laufen ja Prozesse in einem ab innerlich, hm. wie zum Beispiel, ne, was du vorhin angesprochen hast, Charme oder ähm, auch Vertrauen. Also wie sehr kann ich zum Beispiel auch vertrauen, dass ähm, der Mensch damit auch heilig umgeht mit dem, was ich erzähle. Es kommt ganz darauf an, mhm. was du erfahren hast, wie ja. sicher du ja. auch äh, Beziehungen bisher für dich erlebt hast. Und ich glaube, das macht dann wiederum sehr aus, zu was du dann mit anderen Menschen fähig bist oder eben nicht. Und das, naja, das ist ein langer Weg des, wie hast du zu Beginn gesagt, ähm, ja, Auseinandersetzung mit sich selbst, mhm. ne? ähm, Weg nach innen, um zu verstehen, wer wir eigentlich sind und warum wir so sind, wie wir sind, das entspannt in dir ganz viel, aber eben auch die Menschen um dich herum, weil du ganz anders da auch damit arbeiten kannst dann. Ne? Ja. Welche Sehnsüchte, liebe Carrie, zerren an deinem Herzen? Gibt es sowas mhm. überhaupt?
0: Sehnsucht, oh, ich finde Sehnsucht ist ein tolles Wort, mhm. wow, oh, das ist, das, mhm. Sehnsucht, ich, ich finde, dieses Wort ist sowas Tiefes, mhm. Weites, also tief und weit im Sinne von, dass ich so weit sehen kann, es ist nicht so, ja, ich habe ein Ziel, Das Ziel ist sowas irgendwie was, was so geradeaus, sondern Sehnsucht ist so irgendwie so ein ganz breiter, weiter, tiefer Begriff, also. Mhm. Ach, Sehnsüchte. Also natürlich, ich will am liebsten meine Mama wiedersehen mhm. ähm, und mit ihr sprechen, ganz klar. Ach, ich habe die Sehnsucht auszuwandern. Ich fühle mich, wie weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich hier in Deutschland ewig bleiben will. Aufgrund dieses, ähm, ich sag's mal, äh, ich habe das Gefühl, dass äh, wir Deutschen nicht so tiefgründig gehen oder irgendwie Angst haben, tiefgründig zu werden oder mhm. also irgendwie, ja, ich fühle mich irgendwie in Deutschland nicht so, ähm, nicht so zu Hause, kann man fast sagen. Ich spüre, dass ich irgendwo anders hin muss. Ähm, oh, ich habe die Sehnsucht nach, einfach gerade auf dem, auf dem Feld zu stehen und in die, in die Ferne zu gucken. Mhm. Also die Sehnsucht mit der Natur verbunden zu sein, und das sage ich, weil ich lebe in Leipzig und ähm, ich sehe mich eigentlich jeden Tag nach mehr Natur und mehr, mehr Erdung. Hm. Weil das fehlt mir hier in Leipzig, hm. das fehlt mir hier mit dem Straßenlärm und ich meine, ich wohne auf der Kali, ähm, ich liebe es auch, ich liebe es zugleich, ich brauche auch direkt um die Ecke einen Rossmann. Wiederum. Also es ist so dieses, ne? also auch die Frage, wer wäre ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel nicht das Talent hätte zu singen?
1: Mhm.
0: Wäre ich dann noch hier in Deutschland? Würde ich dann oh, in einer einsamen Hütte leben vielleicht? Mhm. Also solche, solche Gedanken gehen mir durch und das sind ja schon innerliche Sehnsüchte, mhm. Mhm. die ich aber durch meine Prioritäten auch nicht ausleben kann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Kennst du Angst? Ja,
0: ich bin ein ziemlich ängstlicher Mensch, auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Hättest du das nicht gedacht? Nee.
1: Was? Mhm. Ja. Also vielleicht tiefer, aber so grundsätzlich? Nee, wovor hast du Angst?
0: Was? Ja. Das ist so ein bisschen wie, ich hatte letztens ein Gespräch, also ich hatte einen Gig mhm. und dann hat äh, ein äh, Mitmusiker zu mir gesagt Carrie, sag mal, du hast doch, ähm, du kommst so selbstbewusst rüber, du hast irgendwie keine Ängste oder dass du irgendwas falsch machst oder so, oder? Ich gucke den an und sage so, was? Mhm. Bitte? Mhm. Wieso komme ich rüber? Ich meine, das ist ja toll, aber es ist alles andere als das. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Ängsten. Ich meine, ich habe Angst vor der Dunkelheit. Das ist eines meiner größten Ängste. Ich habe, bis ich 21 war, mit Licht geschlafen. Wirklich? Ja. Und also Dunkelheit. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Hypnose gemacht, weil ich Angst hatte vor Spritzen. Ich habe Angst, mich auf Social Media ungeschminkt zu zeigen. Das ist eines meiner Also Ich versuche das immer mehr, und gegen die Angst zu gehen. Ich habe Angst vor dem Tod ich habe Angst davor, krank zu werden oder dass Freunde sterben. Und ja, ich habe Angst vor Spinnen, was gegen meine Sehnsucht nach der Natur ist. <lacht> also, ähm, ich habe so viele Ängste gefühlt. Wirklich. Mhm. Krass. Ich habe Angst, dass, wenn mein Pony nicht sitzt,
1: Wirklich? Jetzt auch
0: gerade? <lacht> ich würde jetzt gar nicht, ich denke schon, habe bestimmt in der, Letz-, in, der Letz-, in der letzten Zeit, seitdem wir jetzt den Podcast machen, bestimmt so fünfmal dran gedacht, wie sitzt gerade mein Pony? Wirklich, ja. 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 Mhm. Obwohl nur wir beide, wir sitzen ja. zu zweit hier. Ja. Ich würde aber gerne mal kurz in den
1: Spiegel schauen. Ja? Ja. Mhm. <lacht> ich kein, doch, es gibt einen riesengroßen Spiegel im Nachbarraum <lacht> <siehst du. lacht> ah, Ja, ah, danke für deine Ehrlichkeit. Ja. Angst davor zu
0: altern. Oh, das ja. ist.
1: Hm. Hm.
0: Wow. Hm. Also ähm, Angst davor, gerade im Musikbusiness. Äh, also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Produzentin wäre, wäre es eher egal. Aber sobald du, du, stehst, du bist Sängerin, du bist auf der Bühne und du hast Angst, ich habe einfach Angst, alt zu werden.
1: Hm.
0: Also Angst irgendwann, dass Leute zu mir sagen, ähm, du. Die Musikrichtung wird es machen und Zu alt. Ähm, ja, da finden wir jetzt auch 18-Jährige, die mhm. das auch machen, ne? Also mhm. ähm, sowas, ne? Mhm.
1: Ja. <lacht> ähm, hast du Angst auf der Bühne oder davor vor einem Konzert? Gibt es da eine Angst? Oder ist das eher so diese schöne Anspannung? Aufgeregtheit? Ist äh, da Angst vorm Scheitern, dass du plötzlich gar nicht loslegen kannst? Nee. Gibt es sowas? Auf der Bühne bin ich
0: ah. Queen. Oh. Auf der Bühne, das ist einfach, also ich sage immer, es gibt drei Wohlfühlorte für mich mhm. und das ist auf der Bühne, das ist bei meinem Freund im Arm und es ist unter der Dusche. Oh. Und vielleicht noch am Meer, wenn ich am Meer sitze. Mhm. Vier. Aber auf der Bühne, das, da gibt es keine Angst. Da ist einfach, das, ich kann das. Das kann ich, das fühle ich da. Ich fühle eine, ach, das ist einfach eine Power. Ich bin eher so ein Mensch, der sehr krumm da sitzt. und Aber auf der Bühne, boah, da strahlt die Sonne aus der Brust. Und da bin ich.
1: Geil. Das ist unfassbar. Hm. Ähm, was... Was inspiriert dich, um überhaupt das auch umzusetzen, was du da umsetzt? Also wo holst du deine Ideen? Woher holst du deine Ideen? Wo findest du Inspiration? Wie kommst du zu so einem Song? Wie, 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 wie entsteht das? Was läuft da in dir ab? Also kannst du es überhaupt benennen? Hm. Du hast mir, als wir den ersten Austausch hatten, fand ich ganz spannend gesagt, äh, du, weg, aber ich bin jetzt mal drei Tage äh, offline, du erreichst mich nicht, ich schreibe. Fand ich ja. irgendwie äh, interessant. Mhm. Woher holst du deine Inspiration? Ja, eben, also ich brauche da
0: Zeit, um in mich reinzuschauen, weil meine Texte, ehrliche Texte sind oder auch ähm, Texte, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, Texte über Vergangenes und da muss ich mich reflektieren und da kann ich nicht noch ähm, über ähm, da kann also da brauche ich absolute Isolation, mhm. um, um zu mir zu kommen, weil wir leben in der Stadt und nicht in einer einsamen Hütte ja. <lacht> im Wald mhm. ähm und dann brauche ich eigentlich nur, ich habe äh, von meinem äh, Teammitglied äh, sehr, sehr guten Kumpel, Supporter, also meinen Produzent, also nicht im musikalischen Sinne Produzent, sondern wie man das so kennt, jemand, der an einen glaubt und, und einen raised und immer weiter bringen lässt. Und wir sind so Visionäre von meinem, äh, genau, von diesem Menschen, äh, Apen heißt er, habe ich jetzt äh, sein Klavier bekommen, sein echtes.
1: Apen Arpen, Arpen der genau, sein Künstlername. Er ist doch selber äh, kennst du Arpen? Musiker. Ja, ja siehst du? Den habe ich live gesehen. Ja, genau. Kann es sein, dass du mal eine Vorband warst im Täubchental von Apen?
0: Nee, aber nee. von Schwarzcafé. Also, da habe ich nee. mal Vorband mhm. gespielt. <lacht> Ja, und er ähm, hat mir sein Klavier geschenkt. Ähm, und das ist, wenn du ein echtes Klavier spielst und es ist von <lacht>, irgendwie um 1900 rum das Knackst und das knarkst und ja, also ähm, der Anschlag und das ist alles, das ist so echt. Und dann, wenn ich Akkorde am Klavier spiele, dann weiß ich, dann, das ist genug Inspiration. Das reicht an Inspiration eigentlich, weil es einfach echt ist. Und vorher habe ich, vor einem, ein, ein, zwei Jahren, habe ich noch geschrieben mit einem E-Piano. Irgendwie habe ich immer gedacht, oh, ich brauche was, was Echtes. Und, und jetzt habe ich ein echtes Klavier, so wie es auch alles angefangen hat, mit fünf Jahren. Und das ist jetzt, ja, das ist einfach da ist Seele drin. Hm. Ich habe das auch aufgemacht. Das heißt, es ist oben, oben ab, der Deckel und vorne. Das heißt, man sieht auch, was man anschlägt. Und die Hämmerchen gehen an die Seiten.
1: Und es ist toll. Cool. Ja. Was schon ein Symbol. Wow. Mhm. Und er spielt nicht mehr drauf?
0: Er braucht ein Neues. Er braucht ein Neues. Mhm. Und es ist wirklich so alt und es ist ganz dumpf.
1: Mhm.
0: Und es ist auch ein bisschen verstimmt. Mhm.
1: Aber das hat ja auch wieder ein Reiz. Ja. Ne? Mhm. ja. Geil. Apen, ich kenne Apen. Ich, ich mag, was er macht. Ich weiß aber gar nicht, ob er noch arbeitet, also ob er wirklich noch kontinuierlich Musik produziert. Ich habe lange nichts mehr hier in Leipzig Ja, zumindest. es ko kommt jetzt, glaube ich, bald wieder ah, was. Ja, hat er so cool. intern ein bisschen ja. erzählt. Mm. <lacht> ähm, was beneidest du, beziehungsweise wen beneidest du und warum? Ah, Neid ganz krasses Thema.
0: Hm. Hm. Also Neid ist ja erstmal was mit Missgönnung, oder? Also <lacht> sag mir ein positiveres Wort für Neid. Weil ich weiß gar nicht, ob ich Neid in dem Sinne noch empfinde. Früher ja. So irgendwie so ein, so ein
1: ungerechtes Denken von, ach, warum die und nicht ich? Mhm. Nee, das meine ich nicht. <lacht> Obwohl das ja mit einhergehen könnte. Ich bin eher so auf dem, auf dem Level von, oh, wenn ich das sehe, oh, das hätte ich auch gern. Also gar nicht dem anderen missgönnen unbedingt, mhm. sondern eher bei sich bleiben mhm. und es als Orientierung sehen. Einfach auch um zu fühlen und um besseren Begriff davon zu bekommen, wo ich vielleicht noch mehr hinschauen darf, was ich mir noch mehr wünsche in meinem Leben. Also es sind Neidpunkte und auch Menschen eigentlich ganz coole, positive Trigger. Mhm. Gar nicht so negativ, sondern eher positiv. Fällt dir da jemand ein? Also zum Beispiel, ne, wenn du,
0: also zum Beispiel was du vorhin gesagt hast, ich denke die ganze Zeit drüber nach mit dem Friseur. Also das beneide ich total, wenn ja. du sagen kannst, du mhm. gehst zum Friseur und kannst dann sagen oder kannst von vornherein sagen zu dir, ich werde jetzt chillen mhm. und dann aber auch kein schlechtes Gewissen zu haben, mhm. das beneide ich, mhm. weil da will ich hinkommen. Ja
1: siehst du, aber es ist also, doch geil. Also eine,
0: so eine, einfach mehr gelassen sein. Mhm. Mehr, Ge mehr Gelassenheit. Mhm. Gelassenheit finde
1: ich ist mhm. wow. Mhm. Gelassenheit finde ich wirklich was Tolles. Das brauche ich noch mehr. Also Menschen, die die gelassen sein können, aber nicht denen, nicht also, denen alles scheißegal. Ist. Genau, 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 das nicht oder die irgendwie
0: äh, emotional nicht so. Ähm, also ne, ich bin jetzt habe jetzt nicht kein gutes Allgemeinwissen, aber ich bin glaube ich emotional auf einem ziemlich guten Level, mhm. ähm, was aber auch manchmal einfach dazu führt, dass man äh, führt, dass man alles zerdenkt. So um, und da würde ich gerne wieder eigentlich gerne einen Schritt zurück, also aber nicht emotional, un also in emotional unintelligenter, sondern einfach darum zu wissen um die Situation, aber nicht emotional darauf reagieren. Mhm. Ja. Also einfach, ich habe jetzt letztens ähm, angefangen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Guru. klar, oh, natürlich kennst du diesen <lacht> Menschen. Und was ist das für ein Mensch? Ja, der typ ich habe so ein YouTube-Video cool. von dem gesehen, was so 17 Minuten lang geht und es ja. hat mich so verändert. Also zu sagen, dass eine Information einfach ankommt, also ne, sagen wir, du kriegst eine schlechte Nachricht mhm. und du lässt es einfach mal stehen. Mhm. Das fasziniert mich. Mhm. Das fasziniert mich, weil es eigentlich mein ganzes Leben lang immer so ist, dass ich eine Information kriege und ziemlich schnell darauf emotional reagiere. Mhm. Und in dem Moment, ne, Satguru sagt ja, oder es gibt bestimmt, oder, der weiß nicht, wahrscheinlich ist es im Buddhismus auch so, mhm. Satguru äh, sagt dann, dass es deine Gedanken beeinflussen die Emotionen, die Emotionen, dein Handel und das Handeln, äh, deine Energien und Energien gehen auf deinen Körper, also so ungefähr die Kette. Mhm. Und wenn du schon dein Denken steuern kannst,
1: das ist ja super. Mhm. Für mich ist die Challenge also absolut ganz wertvoll, was er da sagt. Und das ist auch, würde ich sagen, definitiv kommt das aus dem Buddhismus. Ich habe mich da viel auch mit beschäftigt und mit Meditation etc. Und bin aber auch an einem Punkt, wo ich sage, das ist ein, das sind Aspekte großartig. wenn Also sei fähig, mit deinem Geist zu arbeiten. Ganz klar, du bist die Meisterin deiner Gedanken. Großartig. Und aber das heißt nicht, dass ich dissoziere. Das heißt nicht, dass ich nicht nichts fühle. Ja. Aber ich muss nicht anhaften. Ja. Ich muss nicht etwas damit machen. Wir wollen immer so ganz schnell was damit machen. Mhm. Um am Ende uns aber auch selbst wieder mehr fühlen zu können, nehmen wir uns auch andere Geschichten zu uns, um darüber wieder mehr in Kontakt zu uns zu kommen. Mhm. Je mehr wir aber in Kontakt mit uns selbst kommen, brauchen wir auch das nicht mehr so intensiv. Das heißt, für mich ist die Challenge nicht entweder oder, sondern und einerseits ich empfange Informationen, ich entscheide, was ich damit mache und gleichzeitig bleibe ich aber offen im Gefühl, in Resonanz, weil wir sind resonierende, fühlende Wesen. Ja. Und äh, was ich erlebe äh, und was ich beobachte, ist, dass wir Menschen uns sehr abgeschnitten haben von dem, was wir eigentlich in der Tiefe fühlen und wir sehr ja. viel im Kopf sind und sehr wenig diese Resonanzen zulassen. Ja. Aus Angst, es könnte uns zum Beispiel, mhm. ja, äh, unterbewusst ja. ist die Angst da, es kann uns überrollen, wir kommen nicht klar, wir müssen... Wir verlieren die Kontrolle, wir müssen Ohnmacht fühlen etc. Das sind ja dann so die Dinge, die auf, auftauchen. Ja. Also na klar, äh, wenn du zum Gefäß wirst und ungefiltert keine Filter hast und ungefiltert Welt aufnimmst, wirst du das nicht lange durchhalten, mhm. weil come on, guck dir an, was in dieser Welt los ist. Das geht nicht anders. Wir müssen uns schützen ja. und gleichzeitig aber trotzdem durchlässig bleiben.
0: Ja, und das ist die total Welt. die Lebensaufgabe, finde ich, für mich. Es ist eine ich glaube auch wirklich
1: für jeden. Also erstmal wenn, wenn man an dem Lebens Punkt
0: ist, dass man schon so weit denkt, ja. das ist schon mal okay, cool. Ja. Danke, dass das also dass ich jetzt gerade an diesem Punkt sein darf ja. und jetzt ist es aber die Aufgabe das umzusetzen. Eben es ist ja nicht nur weil ich nicht auf jede Situation nicht reagiere, bin mhm. ich dann im, nicht emotional, sondern ich bin ja trotzdem der Mensch, der viel fühlt, aber ich muss nicht zu jedem und zu jeder Sache meinen Senf dazugeben und, und alles bewerten. Ich mhm. glaube, es geht um diese Bewertung.
1: Oh, ich ja. Dieses
0: Wort ähm, ja. Bewertung, das
1: ist, da kann ich dir sagen, das wird mit den Jahren weniger und es entspannt. Ich jetzt. Mhm. Ja. So, es entspannt. Wirklich, ich habe das Gefühl, ich, ich hatte noch ganz, mein Ego hatte noch sehr groß, es also war viele Jahre, anders gesagt, mein Ego hatte noch viele Jahre äh, das Bedürfnis, seine eigene Meinung zu positionieren. Ja. Hört mich, seht mich. <lacht> Oder, nicht. das geht so nicht. <lacht> mhm. Ich sag dir, wie es geht mhm. so. Und das kommt wirklich mit dem Leben, je mehr du mit dir selbst im Kontakt bist, je mehr du dich von innen heraus füllst und nicht mehr so im Mangel bist, auch ähm, die Notwendigkeit zu sehen und zu realisieren, warte mal ganz kurz, mich hat gar keiner gefragt, nach meiner Meinung. Voll. Ich bin, ich bin schon mhm. oft jemand gewesen, auch früher, schon als kleines ja. Kind. Ich Ich bin rausgeplatzt. Ich musste doch sagen, dass das nicht geht. Ja. Und, und vor allem, wenn man so ein,
0: so ein Gerechtigkeitsgefühl, hat. was ist für ein Sternzeichen?
1: Stier. Stier, okay. Mhm. Auch so Mhm. Ja, Aszendent Löwe
0: Ich also ich bin, bin vage mhm. und es ist wirklich so wenn ich merke, jemand ist wird ungerecht behandelt dann ist, ne mhm. das dann muss ich sofort, dann stehe ich also aber auch in der Schule wenn ich gemerkt habe, wie soll bitte jemand das schaffen mhm. ey, und dann war ich die erste die gesagt hat, nee warte mal, das schafft und dann, ne ganz viele, die das auch gedacht haben, mhm. aber nicht ihre Meinung also mhm. da ist es auch wichtig solche Leute wie uns zu haben, die dann sagen, nee, warte mal, das geht nicht, und dann für viele dafür sprechen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich auch, wo man so merkt, okay, warte mal, derjenige wollte gar nicht meine Meinung hören. Mhm.
1: Ja, so. Und, und da verballerst du Energie.
0: Ja, und ich versuche immer jetzt, ähm, das habe ich von einer, von einer Freundin gelernt und die hat gesagt, ähm, sie fragt immer, also wenn jemand erzählt, jeder, jemand veröffentlicht äh, Musik oder keine Ahnung und, und, und oder schickt es rum und, und man kann auch erstmal fragen, hey, willst du meine Meinung dazu hören? Nee, natürlich. So. Ja. das ist, und das ist so, ja, stimmt, das kann man ja. Frag
1: erstmal, Frag erst mal, ob der andere überhaupt an einem Feedback interessiert ist. Ja, hm. genau. Ja, ja. Voll gut. Mhm. So
0: einfach, <lacht> so ja. gut. Ja.
1: ja, cool. Aber das kommt mit der Zeit. Kann mhm. ich dich entspannen? Das, mhm. ähm, das gehört dann auch zur Gelassenheit. Und man kann immer besser äh, abwägen, ähm, an welchen Stellen lohnt es sich zu kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Und wann <lacht> kann ich hier ganz ruhig einfach nur schauen und mich rausziehen und zurücknehmen, weil ich weiß, die müssen da zum Beispiel ihren eigenen Weg gehen. Es geht jetzt gerade nicht um mich, sondern es geht mhm. darum, dass sie da genau. selbst drauf kommen zum Beispiel. Ja. Oder ähm, also so dieser Kampf äh, heißt nicht, dass ich müder bin oder weniger interessiert an der Welt. Im Gegenteil, ich kann es nur noch schärfer und für mich besser ausmachen, wann es sich lohnt. Und mhm. ich bin Meisterin darin, auch Energie zu verballern und ja. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: auf jeden weißt Fall. Du? So, ja. ähm,
1: also die Balance zu finden, ich glaube, es geht am Ende wirklich äh, in, auf allen Ebenen darum, dass man eine gute Balance findet für alles. Ja. Das ist Lebensaufgabe. so. Ne? Mhm. Hast du noch Kraft für zwei, drei Fragen? Ja. Okay. Was stößt dich ab? Ist das eine Frage? Ja. Gott, was ja. stößt mich ab? Ja. Was, um es milder auszudrücken, was nervt dich an uns Menschen? Und gibt es etwas, was dich abstößt? Hm, hm,
0: hm. Was stößt mich ab? Oh. An uns Menschen?
1: An der Welt. Vielleicht macht es das weniger persönlich.
0: Das, also, was mich, ja, was mich abstößt, dass wir und das ist eigentlich auch wieder in, im Kampf, mit dem, worüber wir die ganze Zeit erzählen, dass wir zu viel an uns denken und das zu wenig Miteinander und äh, das, 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 dieses wenige Mitgefühl. Mhm. Ne? Und mhm. das ist auch wieder natürlich aus der Position heraus, was ich erlebt habe. Und dass ich mir da mehr Mitgefühl, mehr Miteinander, mehr Hilfe, dass wir einfach mehr fragen, hey, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Das einfach, das, das fehlt mir einfach. Mhm. Mhm. Mir fehlt ganz oft, dass einfach mal gefragt wird, hey, Geht's dir gut? Wenn Leute anrufen, dann ist es meistens, weil sie irgendwas haben wollen. Und ich habe einen, einen Kumpel, Grüße gehen raus, an Simi, der, ähm, das ist einer der wenigen Freunde, die einfach mal anrufen und dann denkt man immer, hey, ja, und was warum rufst du an? <lacht> warum rufst du an? Ja. Was ist der Grund? Ja. Hey, ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht. Und das ist und wenn ich dann eigentlich schon denke, oh wow, äh, wie selten. Mhm. Das ist doch schlimm, mhm. oder? Ja. Also wir leben in einer Zeit, wo wir wahnsinnig viel bedienen müssen. Äh, wir haben WhatsApp, wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben den Messenger, wir haben Telegram. Und wir müssen Absolut. ganz viel beantworten und entscheiden. Und das verstehe ich auch. Mir geht es ja auch so. Mhm. Aber deswegen, ach, ich hätte gern drei Plattformen weniger. Oh, ja. Und dafür ähm, aber würde ich mich halt mit mehr Leuten, äh Quatsch, mit weniger Leuten unterhalten, aber dafür halt intensiver, ne? wo, wo wir wieder beim Deep Talk wären. Wo wir dann wieder beim Deep Talk sind, ja. <lacht> aber ja, einfach dieses mh, mehr Mitgefühl und weniger aufs, auf sich selber irgendwie, ja, wie geht, was brauche ich eigentlich und auch Prioritäten setzen. Ich bin ein Mensch, ich setze einfach wirklich Prioritäten und das in allen Lebenslagen, weil wenn ich merke, ich telefoniere mit einer Freundin und der geht's scheiße. Und ich habe aber morgen richtig viel zu tun. Dann ist die Freundin die erste Priorität. Und dann gucke ich in meinen Terminplaner, was kann ich morgen absagen? Und sowas fehlt mir ganz oft bei anderen. Oh ja. Dass ich merke, ich bin mir geht's schlecht und ich bin gerade meine Priorität. Mhm. Und dass man wirklich erst eine richtige Notwendigkeit sagen muss und sagen wirklich sagen muss, hey, kannst du das und das? Also und, und ohne, dass ein Mensch auf mich zukommt und sagt, ey, ich würde das und das machen morgen oder ich würde das, das und das dir anbieten, ohne dass man um Hilfe schreit. Mhm. Ja. Sondern dass andere das von sich aus sehen. Ich habe fast ausschließlich nur Freunde, die ähm, wenn sie Probleme haben, Sachen mit sich selber ausmachen. Und ich bin das nicht. Mhm. Also ich bin das komplette Gegenteil. Ich, wenn ich ein Problem habe, dann will ich darüber reden. Mhm. Dann will ich spazieren gehen. Dann will ich im Austausch sein. Mhm. Und ähm, ich bin dann nicht so, dass ich mich dann einschließe. und Sondern ich will dann gefragt werden, hey, was brauchst du? Mhm. Und dadurch, dass aber meine Freunde nicht so sind, sondern wenn ich die frage, ich bin mhm. ja ein Mensch dann, der sagt, hey, was brauchst du? Und die sagen dann, hey, nee, ich mache hier mein Ding. Oder ich komme schon klar. Mhm. Und, und das ist halt auch eine Sache, die ich echt erstmal checken musste, dass einfach meine meisten Freunde so ticken, dass sie die Sache mit sich selber ausmachen.
1: Mhm. Und solche Menschen brauchen ganz klar auch nochmal die Einladung von dir, dass du jemand bist, der weil vielleicht sie sich dann auch zurecht rücken könnte ich mir gut vorstellen bei dir, ne? Dass sie sich dann selbst erzählen, ja, die hat so viel um die Ohren, ich genau. kann jetzt nicht mit meinem Scheiß kommen. Ja. So. Äh, Nochmal ganz klar die Ansage, ich brauche das und das, ja. Genau. Ja, und dass du auch da, also dass, dass sie das dürfen, dass sie die, dass sie die Freiheit haben mhm. sollen, das zu benennen und dass du das dann dass es in deinen Händen, deiner Verantwortung liegt. Das zum Beispiel ist etwas, was mich total entspannt, weil ich mache auch viel mit mir selbst aus, mhm. weil ich nicht zur Last fallen will, beziehungsweise weil ich auch nicht gelernt habe, dass es um mich geht, sondern weil mein Fokus sehr oft damit zu tun hat, aufgrund der Geschichte zu gucken, dass es allen anderen mhm. gut geht. Ne? Das ist so. Mhm. <lacht> und das heißt, es fällt mir total schwer und dann muss ich erst mal, checken, bin ich jetzt hier, kann ich mich jetzt wirklich hier rein entspannen oder überfordere ich nicht und muss derjenige oder diejenige nicht gleich wieder weg, also ich brauche dann auch wirklich voll den Rahmen und den Raum, deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig in dem Podcast, jedem Gast zu sagen, es ist not cool, wenn du gleich im Anschluss weißt, nächster Termin in zwei Stunden, ich wünsche mir, dass wir uns wirklich miteinander entspannen mhm. können, wirklich einlassen können, so damit es überhaupt die Systeme ankommen können so, ne? ja. Also manchmal brauch, brauchen dann solche Menschen nochmal eine ganz, eine extra Einladung. Ja. Aber das muss ich verstehen, dass
0: eben meine Freunde, ja. die ja eigentlich, wo man denkt, ja, man ist befreundet, man hat ja, man ist irgendwie gleich, mhm. was eben nicht so ist, nee. oder nicht so sein muss, dass die das anders mit sich ausmachen und deswegen nicht. Ähm, deswegen auch von mir warten, hey, kannst du mal das und das machen? Und ich erwarte aber, hey, du musst es doch sehen, weil natürlich brauche ich, brauch ich dich gerade. Mhm. Nee, die machen das mit sich aus und denken wahrscheinlich, das ist, das mache ich auch. Aber nein, ich bin da ein Mensch, der am liebsten darüber reden will und ähm,
1: eher extrovertiert das, mhm. den Output auch braucht. Mhm. So. Ja. Und das sagt uns einfach, dass es wichtig ist, dass wir überhaupt genau über solche Bedürfnisse und Wünsche reden, ja. ne? dass wir uns austauschen, um irgendwie auch gut dann füreinander da sein zu können ja. und ähm, uns gegenseitig zu unterstützen und zu supporten. Also ich habe keinen Bock auf diesen Alleinkampf mehr, also das habe ich ganz, ganz viele Jahre mir selbst bewiesen, dass ich das kann. Und es entspannt mich zutiefst immer mehr, wenn Menschen mit ins System kommen, wo ich weiß, ey, da ist Verlass. Ja. Weißt du? Voll. Es ist so schön. Ähm, wir machen hier was zusammen und zusammen ist irgendwie viel schöner als allein. Ja, Nein. auf ja. jeden Fall. Ja. Drei letzte Fragen. Was ist die
0: Liebe? Bedingungslos. Geil.
1: Bedingungslos. Ja. Mehr, mehr, mehr gibt es gar nicht mhm. dazu zu sagen. Also Und da müsste ich äh, noch nachhaken, ne? beziehungsweise oder das noch mit hinzuführen, weil wer liebt schon bedingungslos? Das mhm. sind wir auch an dem Punkt, den du sagst. Ne? Mhm. Die meisten Menschen melden sich, wenn sie was brauchen. Liebe will nichts. Mhm. Die ist einfach da. Ja, voll. Bedingungslos. So wie du vielleicht auch die Liebe deiner Mama beschrieben mhm. hast, äh, zu dir. Ja. Die, die wollte nicht. Ja. Die war einfach
0: da. Ja. Und, und Liebe ist einfach, man selbst sein dürfen. Hm.
1: Und deswegen das ist Selbstliebe, also, also, hm? Genau,
0: ja. ja mhm, Selbstliebe, ja. ja. Mhm.
1: Wenn du wüsstest, dass du heute in einem Jahr sterben wirst, Puh. Was würdest du mit dieser Zeit anfangen?
0: Ja, ich würde aufhören, mein eigenes Projekt zu machen, tatsächlich. Weil ich, also dann würde ich meinen Freund packen und würde mit dem verreisen. Ein Jahr lang irgendwo hin. Das ist schon traurig. Also, das ist schon traurig ne? Aber das Ding ist ja, mit meiner eigenen Musik weiß ich ja, ich werde jetzt in, in einem Jahr nicht, also ich werde jetzt, es gibt keinen, kein, ähm, bei der eigenen Musik gibt es keinen, das will ich erreichen und dann höre ich auf. Ne? Also es sind ja Etappenziele, die man erreicht. Und ähm, es geht ja darum schon um, ich will das bis an mein Lebensende machen oder ich will das nächsten Zehn Jahre machen, das ist ja so ein Zeitraum, wenn du jetzt mir sagst, du hast nur ein Jahr, mhm. dann bringt mir das ja nicht viel. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall Musik machen, ich würde auch vielleicht noch ein bisschen was schreiben, aber unter einem anderen Aspekt auf jeden Fall, mhm. ne? nicht unter dem Erfolgsaspekt oder unter dem Geldverdienen aspekt weil Geld ist dann, dann würde ich jetzt mein, mein restliches Erspartes nehmen und äh, würde sagen, hier, wir machen jetzt los.
1: Und wenn es diese, diesen einen Song noch gäbe und ich dir sage, pass auf, also ein Engel kommt vorbei zum Beispiel, ja, oder eine Fee, und die sagt, ähm, so eine magische Fee, und die, und die gibt dir ein und sagt, okay, du hast noch dieses eine, Jahr. Die Welt wünscht sich ein Lied. Was wäre deine Message in diesem Song? Kannst du dich da reinfühlen?
0: We are the world. We are the children. <lacht> oh, um, Ich weiß nicht, ob ich die, die,
1: um ob jemand von mir die letzte Message für die Welt hören will. Nein, aber das ist ja quasi, also gar nicht, um das so groß zu machen, mm. nicht, weil du weißt, aber was du für dich quasi nochmal senden willst. Und vielleicht was? Genau. Vielleicht was? Genau das? Ähm, worum würde dieses Lied sich, also worum würde es gehen? Wenn du es auf den Punkt bringst, das ist vielleicht auch die Essenz deines Lebens bis hierher, was ist die wichtigste Message? Einfach machen.
0: Einfach machen. Nicht drüber nachdenken und nicht so viel bewerten,
1: sondern einfach machen. Einfach machen. Mhm. Mhm. Cool. Diese magische Fee. Ne? Mhm. Da kannst du dich ja jetzt noch mal, du ja vielleicht auch deine Augen mal kurz zumachen, dir vorstellen, wie die sich auf deine linke Schulter setzt und dir ins Ohr flüstern, ich habe einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann, egal, was du dir wünschst, ich kann alles erfüllen, welcher Wunsch wäre das und warum?
0: Das klingt total äh, banal, aber einfach ähm, dass ähm, alle meine Liebsten und ich inklusive einfach gesund altern. Ja, ja ich würde gern, ich würde gern alt werden, gesund. Mm weil ich das nicht oft äh, auch in der Familie und so auch nicht, also nicht oft erlebt habe. Deswegen ist das für mich ähm, das klingt ein bisschen traurig, aber das ist ähm, ich sehe das nicht. Und ich bin einfach ein gebranntes Kind. ne Also ich habe auch so viele ähm, ich glaube ich in meiner Familie alle Krebsarten durch. Und ähm, gehe auch regelmäßig zur Vorsorge mit allen möglichen Unsinn. Äh, oder was heißt Unsinn? ne Aber deswegen ist für mich wirklich eines der größten Ziele, die ich halt nur minimal beeinflussen kann, indem ich zur Vorsorge gehe, ist einfach gesund zu altern. Und vielleicht, also wenn, wenn mir jemand sagt, es gibt ja so ähm, wenn jetzt eine Freundin sagt, irgendwie mein Opa ist gestorben, der ist 76 geworden, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß genau, was sie sagen will. So, sobald man einen Menschen verloren hat, meine Mama war 48, ich will das gar nicht relativieren, aber es ist dann so, wow, dein Opa ist 76 geworden. Das ist das, was ich denke. Ja. Oder auch wenn ein Mensch 68 wird, finde ich, wow, mhm. Mega. Mhm. Weil niemand von meinen Oma, Opa ist mehr als, ich glaube, älter als 64 geworden. Wirklich? Ja. Oh, Deswegen ist ähm, boah, so 80 werden, das klingt so utopisch für mich. Krass. Das wäre echt schön, wenn man dann so sich wirklich gegenseitig, also wenn man dann wirklich auch so eine, ein Rentenalter dann genießen kann und irgendwie noch in Urlaub fährt. Das wäre doch Wahnsinn. Mhm. Das wäre echt schön. Mhm.
1: Es ist überhaupt nicht banal, sondern es ist, glaube ich, einer der größten Wünsche überhaupt. Also, früher, wenn so Großmutter oder Großvater oder auch manchmal die Eltern ne, gesagt haben, so auf dem Geburtstagskarten, wir wünschen dir Gesundheit, so, ja. dann denkt man sich so: Ja, come on, so, das ist so eine Floske. Mhm. Ey, das ist das Wertvollste, ja. was es gibt wie klar mir das geworden ist mhm. über die Jahre und wie selbstverständlich wir das nehmen, wenn wir gesund sind, gar nicht checken, ja. was das für ein Schatz ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich krank bin, dann kann ja, meine ich meine ganze Arbeit. Oder? Ich wollte es gerade sagen, Ach, also, ja. wenn wir erkältet sind, oder
0: wenn, also wenn ich erkältet bin, dann, oh, dann merke ich erstmal wieder, oh Mist, warum habe ich nicht genug Ingwer getrunken und Zitrone und mich nicht gepflegt, warum hatte ich nicht einen Schal an, Warum? weil jetzt geht es mir so, wie es mir geht, nämlich ich fühle mich alleine, ich denke, alle schaffen was, außer ich, ich schaffe nichts, ich sitze hier rum, Ich ähm, alle sind schöner als ich, alle sind stärker als ich, alle sind erfolgreicher als ich und ich mache nichts. Mhm. Und dann zusätzlich, keine Ahnung, hat man, geht's also ne wenn man jetzt eine Erkältung hat, ist ja alles noch so, dann ist alles noch gut, aber wenn man dann wirklich mal, weiß nicht, man hat irgendwie mh, gebrochenes Bein. Gebrochenes Bein. Dann ist so, ach, okay, wow, das ich muss besser auf mich aufpassen und Gesundheit ist wichtig und ja, oder in unserem Fall, wenn wir diesen Schicksalsschlag erlebt haben, dann wissen wir, noch mehr als jemand, der vielleicht keinen Schicksalsschlag erlebt hat. Das Leben ist so wertvoll. Wir müssen darauf aufpassen. Wir müssen auf uns aufpassen. Ja. Und ich bin die Erste, die, wenn sie merkt, ich habe zu viel Stress, die halt auch wirklich Sachen auch absagt oder verschiebt. Ich wollte heute eigentlich auch zu meiner besten Freundin fahren das wieder zu, zum Thema Prioritäten. Ähm, und habe aber dann, ich habe hab heute noch einen ich muss heute noch einen Vertrag durchgehen, der ist auf Englisch und so weiter. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich, ähm, ich muss, also ich hätte beide Sachen sicherlich irgendwie geschafft, aber am Abend wäre ich super platt gewesen, hätte nicht mal mehr Trash-TV schauen können. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, war es so, okay, ich muss. Hier bleiben, damit ich am Abend zwei Stunden für mich habe. Mhm. So, also mhm. wirkliches Chillen ist erst, wenn ich für mich bin. Mhm. Und Freunde treffen ist auch schön, aber es ist am Ende kein richtiges Chillen, wo man wirklich regeneriert. Mhm. So, das ist auch Arbeit irgendwie. Mhm. Also, das klingt total blöd, aber es ist irgendwie Arbeit, weil man man dealt mit Emotionen, man fragt, wie geht's dir und also für absolut. mich ist
1: es emotionale Arbeit absolut absolut und so wichtig ja wenn wir das nicht machen werden wir krank also das da könnten wir jetzt noch eine Stunde ähm, also du meinst für sich alleine sein oder äh, erstmal mit sich allein sein ja. können ähm, aber nicht äh, unter dem Deckmantel ich halte das aus sondern emotionale Arbeit ist quasi ein, eine Garantie, dass du gesund bleibst. Ja. Ich glaube, dass eben wenn wir das nicht tun, dann entstehen Krankheiten, dann mhm. entstehen Blockaden, dann entsteht was auch immer. Also ähm, wichtig. Liebe Carrie, wir können jetzt noch tausend andere Themen anschneiden. Es, es wirklich so schön. Es, ähm, <lacht> danke für dieses lebendige, herzliche ehrliche Gespräch, wirklich. Danke dir. Ich äh, sitze ich hier immer noch so, oh, ich fühle mich
0: total umarmt und mhm. ähm, man denkt irgendwie so, ich habe ja noch so, nicht so viele Podcasts gemacht, ich hatte erst letzte Woche einen, aber mhm. ähm, das war schon gerade, äh, das war eine Therapie. Mhm. Das ist Therapie, einfach mal über sich sprechen und, und so einen schönen Austausch, ich danke
1: dir von Herzen. Mhm. Danke. Ich sitze hier die ganze Zeit und staune auch und sehe so diese schöne Frau. Ich werde jetzt auch gleich noch ein Foto machen. Das werden wir auf jeden Fall, äh, wenn du es erlaubst. Ich habe extra
0: Mascara draufgelegt, weil du vorher gesagt hast, da kommt wieder die Eitelkeit raus, weil du vorher gesagt hast, wir machen ein Foto und ich dachte mir so, oh mein Gott, ist sie <lacht> wahnsinnig. Da muss ich mir ja doch noch mal Skeletteisen über einen Pony ja, das ist ein Pony ziehen. <lacht>
1: Nee, du siehst so schön aus mit deinem Dutt hier oben auf dem Kopf. Und Kreolen habe ich mir auch draufgelegt, ja. ne? Große mhm. Kreolen, ähm, wunderschönes <lacht> Gesicht, strahlende Augen. Dein Blau findet sich wieder in meiner Wand im ich Hintergrund. Ich denke die ganze
0: Zeit das Gleiche mit deinen blauen Augen, wegen der Matte. <lacht>
1: Also wir es haben ist uns nicht hier schön, wenn Frauen sich total. gegenseitig Komplimente machen können. Oh, absolut. Machen wir viel zu wenig. Ja. Mhm. Übrigens die Italiener, ich habe ja in Italien gelebt anderthalb Jahre. Das Auch war ein noch. Punkt, wow. wo, ich, ähm, wo ich, den ich wirklich mitgenommen habe und gedacht habe, also hier in Deutschland ist irgendwas ganz anders. Das können italienische Frauen richtig gut miteinander. Das ist Standard. Da sagst schön. du dir jeden Tag, was toll ist. Mhm. Das ist so empowering. Ja und 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 ähm, sagen wir mal ich will jetzt gar nicht jetzt so äh, dissen ne, aber so negativ äh, sprechen aber wir Frauen und jetzt sagen die Deutschen so aber überhaupt wir Frauen generell dürfen uns mehr sehen erkennen ja. und unterstützen weil wir sind Schwestern wir ja. wir sind es nicht wird Gegnerin. zum Glück auch immer besser wird immer
0: besser also ich glaube daran dass also was das ausmacht wenn ich wenn ich ähm, eine Handtasche irgendwo sehe und denke oh, Gott, dann spreche ich die Frau an. Und dann weiß ich ganz genau, ähm, es gibt mir was, weil ich kann die mit mir vielleicht nachkaufen oder weiß, wo es so eine tollen Taschen gibt. Mhm. Und die Frau ist vielleicht also minimal für die nächste Stunde oder zehn Minuten übelst empowered. Total. Also was gibt es Schöneres? Total.
1: Ich, ich hatte letztens im um ECE, äh, saß eine neben mir und ich gucke so runter und, und gucke so drüber und sage, was hast du denn für abgefahren, geile Schuhe, ja. die so, ja, habe ich mir dort und dort gekauft, gibt es gerade im Angebot, solltest dort und dort mal gucken, ich so, das Handy rausgenommen, gegoogelt und äh, sofort bestellt und die grinste mich nur an und, ähm, und es war irgendwie so, man hat sich verbunden gefühlt, genau. die war total glücklich, mir mhm. das mitteilen zu können so. und hat sich natürlich auch gefreut, dass mir das aufgefallen ist ja. oder dass ich das an ihr gesehen habe und so erkennen wir einander, so sehen wir auch einander. Ich sage mal, jetzt nicht nur die Oberflächlichkeiten, ne? wenn ich jetzt sage, du siehst so schön aus, dann ja. rede ich auch nicht nur von deiner Oberfläche, sondern von deinen Augen, von deinem ganzen Wesen. Ja. Aber ja, wir sollten das öfter tun. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich danke dir so sehr. Ich danke alles, dir. Alles, alles Liebe.
0: Julia. Danke dir <lacht> auch. Cool. Oh!